1: La voz con César Vidal desde el exilio.
2: night
3: the
2: just As you
0: stand, stand by me. ¡Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Hoy es el miércoles 29 de junio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el éxito. Corría el año 1796 cuando el Reino de España firmó una alianza militar con Francia. Según los términos del tratado, ambas potencias acordaban mantener una política militar conjunta frente a cualquier posible amenaza armada. El conocido tratado de San Ildefonso iba a uncir a la España de los Borbones a los intereses imperiales franceses con consecuencias verdaderamente pavorosas. En el año 1805, requerida por Francia, la flota española se enfrentaría a la inglesa en la batalla naval de Trafalgar. El desastre sufrido por la armada española resultaría tan colosal que todavía pesaría enormemente en la derrota de 1898 frente a los Estados Unidos y a dos siglos de distancia puede afirmarse que todavía España no se ha recuperado de él. Dos años después del desastre de Trafalgar, en 1807, Francia exigió de España que apoyara su política en el Báltico y enviara tropas a Dinamarca. Fue así como un contingente de 13.355 hombres, 3.088 caballos, 25 cañones, 116 mujeres... 69 niños y 49 criados, fue enviado por España al Báltico, un área del mundo donde España no tenía ningún tipo de interés como en realidad sigue sin tenerlo en la actualidad. Al año siguiente, 1808, los borbones reinantes en España aceptaron, en virtud de la alianza con Francia, colaborar en la invasión de Portugal con el emperador Napoleón. La citada invasión no llegó a tener lugar porque a esas alturas el emperador francés Napoleón había captado la pasta de la que estaban hechos los borbones y había decidido que lo sustituiría en el trono español por uno de sus hermanos. En 1808, la nación invadida fue en realidad España, pero su sometimiento al imperio resultaba tan absoluto que cuando el 2 de mayo el pueblo de Madrid se sublevó contra los franceses, los Borbones pidieron excusas a Napoleón. El Consejo Real su cabeza al francés Mira responsable directo del fusilamiento de los patriotas madrileños y la misma iglesia católica apoyó al invasor francés señalando que incurriría en excomunión quien no se sometiera a él y que incluso la inquisición actuaría contra los rebeldes todas y cada una de las castas privilegiadas se sometían al imperio sin pensar lo más mínimo en los intereses nacionales Solo el llamamiento a la resistencia del alcalde de Móstoles, la formación espontánea de juntas de defensa y el cambio de actitud de la Iglesia Católica tras el saqueo de sus propiedades en Córdoba cambiaron esa situación. Con todo, el final del proceso iniciado con la firma de la alianza militar con Francia no sería menos trágico. Tras seis años de guerra encarnizada contra el imperio, la monarquía y la iglesia católica renovaron su maridaje y acabaron con cualquier intento de libertad y modernización de la lacerada España. El absolutismo de Fernando VII y la iglesia católica serían responsables directos de un siglo empapado en la sangre de repetidas guerras civiles. No había sido desde luego pequeño, el coste de que las castas privilegiadas españolas hubieran decidido aliarse servilmente con el imperio. Esta semana se celebra la cumbre de la OTAN en Madrid, España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, los días 29 y 30 de junio se celebra en Madrid la cumbre de la OTAN. Segundo, la cumbre se celebra en los pabellones 9 y 10 del recinto ferial de IFEMA. Para garantizar la seguridad se han desplegado por la ciudad de Madrid más de 25.000 agentes de policía. La celebración del orgullo gay en Madrid se ha pospuesto una semana debido a la cumbre de la OTAN. Tercero, la cumbre va a abordar el reforzamiento de una política antirrusa que pasará por aumentar las, acciones, las sanciones contra Rusia y Bielorrusia, por incluir a Suecia y Finlandia entre las naciones de la OTAN tras vencer la resistencia de Turquía, por aumentar considerablemente el gasto militar de las naciones miembro de la OTAN y por analizar la manera de enfrentarse con China. Cuarto. Todos los costes de la cumbre han sido asumidos de manera única y exclusiva por España, tal y como figura en el Boletín Oficial del Estado. Lejos, pues, de representar, como otros eventos internacionales, una oportunidad de beneficios económicos, la cumbre de la OTAN constituye un gasto colosal añadido a las baqueteadas finanzas públicas de España. La cifra se calcula en no menos de 50 millones de euros, sin contar los gastos de seguridad y mucho menos los trastornos económicos derivados de la celebración de la cumbre. Quinto, el encuentro del que España será anfitriona por segunda vez coincide con el 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN una entrada que se produjo tras el sometimiento del Partido Socialista y que tuvo lugar bajo un referéndum en el que se incluía una serie de condiciones. Sexto, hay que recordar que todas y cada una de las condiciones prometidas al pueblo español en el referéndum sobre la permanencia en la OTAN han sido incumplidas y violadas tanto por gobiernos de izquierdas como de derechas. Séptimo, la presente cumbre de la OTAN se da en un contexto en el que las naciones europeas están sufriendo económicamente las consecuencias de las sanciones contra Rusia, en el que la popularidad del presidente Biden no deja de caer a diario, en el que las tropas del ucraniano Zelensky no dejan de cosechar derrotas y retirarse frente a las fuerzas rusas, y en el que la mayor parte del planeta se niega a aplicar la más mínima sanción a Rusia. En otras palabras, no solo es que no es cierto que todo el mundo respalda las sanciones contra Rusia, sino que más bien habría que afirmar con rotundidad que la OTAN está aislada y provoca una repulsión creciente a escala mundial. Octavo, en este contexto, la OTAN lanza su denominado concepto estratégico, un plan de 10 años que reemplaza el concepto estratégico adoptado en la cumbre de Lisboa del año 2010. Noveno. El nuevo concepto estratégico implica la enésima violación de los compromisos adquiridos con Gorbachev y Yeltsin de no desplazar las fronteras de la OTAN ni una pulgada hacia el este al pretender incluir en la organización a Suecia y Finlandia. Décimo. Este nuevo quebrantamiento de compromisos adquiridos se traduce desde el primer momento en aumentar la tensión en Europa y acercar al mundo hacia una posible guerra nuclear. Un décimo. Enormemente significativo es el hecho de que en Finlandia se esté exigiendo la celebración de un referéndum sobre la entrada en la, en la OTAN. Pero el gobierno finlandés está intentando evitar de todas formas esa posibilidad. Duodécimo, en la actualidad en Finlandia ningún partido político apoya la pertenencia a la OTAN como parte de su plataforma. Mientras que algunos políticos han expresado su apoyo a la idea, como el actual presidente Sauli Ninist, otros dos antiguos presidentes del Partido Socialdemócrata, Tarja Halonen y Mauno Koivisto se han opuesto públicamente a la idea argumentando que la pertenencia a la OTAN solo serviría para deteriorar más las relaciones entre Finlandia y Rusia. Décimo tercero. De hecho, después de la guerra de Osetia del Sur de 2008, el primer ministro finlandés Mati Vanhanen reiteró que Finlandia no tenía ningún plan de unirse a la OTAN y afirmó que la principal lección de la guerra era la necesidad de estrechar los lazos de amistad con Rusia. Décimo cuarto, en 2015 una encuesta realizada en Finlandia tras la reincorporación de Crimea a Rusia dio como resultado que solo el 22% de los finlandeses apoyaba la idea de entrar en la OTAN. Décimo quinto, por lo que respecta a Suecia, rechazó en 1949 unirse a la OTAN, declarándose en favor de una política de seguridad con el objetivo de no alineación en paz y neutralidad en la guerra. Décimo sexto. El apoyo a la entrada en la OTAN nunca ha superado en Suecia al 41% de la población. Décimo séptimo, a pesar de las afirmaciones del gobierno de Pedro Sánchez, el presidente Biden ha manifestado con toda claridad que la OTAN no va a defender Ceuta y Melilla en caso de agresión marroquí. Décimo octavo, De hecho, tras dar respaldo a la invasión del Sáhara por Marruecos, la administración Biden no ha dejado de entregar a esta monarquía africana nuevo armamento aéreo. Décimo noveno. Bien, de manera bien significativa, todos los dirigentes de la cumbre de la OTAN, con la excepción del húngaro Orbán, son partidarios encendidos de la agenda globalista, que en la actualidad cuenta como su mayor valedor al presidente Biden. La misma Polonia, reticente en cuestiones como el matrimonio homosexual, ha ampliado los supuestos de aborto hace ya tiempo y mantiene una peligrosa y agresiva política en relación con la crisis de Ucrania. Algunos políticos y militares destacados de Polonia han expresado su voluntad de que esta nación del este de Europa se apodere de la parte occidental de la actual Ucrania. Vigésimo. De manera bien significativa, estas circunstancias coinciden con el hecho de que a pesar de que su ejército es profesional, el de Estados Unidos, un 2% de los soldados americanos se están declarando objetores de conciencia y pidiendo su baja de las Fuerzas Armadas. Esa actitud no solo está siendo adoptada por elementos de la tropa, sino también por oficiales de alta graduación. Vigésimo la cumbre exigirá, en medio de una crisis económica ya innegable, el aumento del gasto militar de todos sus miembros hasta un mínimo del 2% del bruto. un aspecto que revertirá en más que sustanciosos beneficios para el complejo industrial militar de los Estados Unidos. Vigésimo segundo. En el caso de España, además aumentará la presencia militar americana tanto de la Marina como de la Infantería en su territorio. 23. Igualmente, la cumbre reafirmará el rumbo de la OTAN de las últimas décadas, olvidando sus supuestas metas iniciales para afianzar su carácter de mecanismo de imposición armada mundial que ya ha estado presente, por ejemplo, en las invasiones de Yugoslavia, Afganistán, Irak o Libia. 24. Esta política, que beneficia considerablemente a lobbies como el armamentístico, está provocando un creciente aislamiento de las naciones de la OTAN en cuanto a la mayoría del planeta. Y vigésimo quinto, en un contexto paralelo, ahora mismo el G7, totalmente entregado a la agenda globalista, ya no es ni de lejos el bloque económico más importante del globo, habiendo sido superado ya hace años por el E7. La cumbre de la OTAN en Madrid está resultando desde el primer momento una auténtica radiografía del mundo y de la España actuales. En cuanto al mundo, no se puede dudar de que la vieja Europa no es ya ni sombra de lo que fue. Sus gobernantes son meros títeres de una agenda globalista que busca la destrucción del continente y para mantenerse en el poder darán un paso tras otro hacia una aniquilación uno de cuyos primeros momentos es la crisis económica que han provocado directamente las sanciones contra Rusia. No es mucho mejor la situación de los Estados Unidos, cuyo decrépito presidente multiplica un desaguisado tras otro al servicio de la agenda globalista, como si pretendiera cumplir de manera adelantada esa meta del foro de Davos, que tras afirmar que no tendremos nada y seremos felices, insiste en que Estados Unidos antes del año 2030, habrá dejado de ser la primera potencia mundial. En medio del vendaval de miseria, dolor, sufrimiento y tiranía desencadenado por la agenda globalista, la OTAN es el intento condenado al fracaso de intentar controlar un mundo que ya es multipolar, y en el que la OTAN, esa OTAN que bombardeó Belgrado y arrasó Libia, que ocupó por décadas Afganistán y sigue fracasando en Irak, que intenta implantar la ideología de género mundialmente y que pretende someter la salud del planeta a los beneficios caprichosos de oligarcas, es contemplada con un desprecio y una repulsión crecientes. Occidente ha podido ser un faro de luz para el mundo, y sin embargo se ha convertido de manera creciente en dispensador de las más pavorosas tinieblas, porque este mundo en el que tenemos que compartir espacio necesita justicia, necesita paz y necesita libertad. Pero diga lo que diga la propaganda, ni una sola de esas ansiadas condiciones tienen la menor relación con la OTAN. Por lo que respecta a España, en diversas imágenes hemos podido ver al rey Felipe, orgulloso portador de la insignia de la Agenda 2030, reírse a carcajadas con Joe Biden. A la reina Leticia, paseando con la señora Biden en dirección a un centro de acogida de refugiados ucranianos. A Pedro Sánchez consiguiendo al fin su foto con Biden, aunque luego en la general de políticos de la OTAN lo colocaran en la última fila incluso detrás del húngaro Orbán. A una nieta de Biden al lado de la reina Leticia y vestida con un atuendo que con toda seguridad no se atrevería a lucir ante la reina Isabel de Inglaterra al chef José Andrés, tan cercano a la administración Biden, tan contrario a la sentencia del Tribunal Supremo Americano sobre el aborto y tan preocupado por las víctimas de la guerra, preparando la cena de los jefes de la mayor máquina de destruir y matar que existe en todo el planeta. Y a un presidente Biden afirmando sin lugar a dudas que si Marruecos ataca a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, España no recibirá la más mínima ayuda de la OTAN. Se mire como se mire, España no parece haber cambiado tanto desde finales del siglo XVIII a inicios del siglo XXI. Una vez más, los Borbones se someten al imperio. Una vez más, España se encuentra unida a una alianza militar que no es en su interés propio, sino que implica la desprotección absoluta en este caso, ante su mayor peligro, que es Marruecos. Una vez más, España está enviando efectivos de su ejército al Báltico, lugar donde nunca se le ha perdido nada. Una vez más, las castas privilegiadas españolas aplauden entusiasmadas porque, en realidad, lo que pase con el pueblo les importa una higa. Y una vez más, cuando los desastres más que posibles derivados de esta alianza sobrevengan, serán solo los españoles de a pie los que lo sufran sin duda los pueblos que olvidan su historia se ven condenados a repetirla pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y varios centenares van destinados a que España, y única y exclusivamente España, pague todos los inmensos gastos millonarios de la cumbre de la OTAN. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. las noticias del día estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a nuestro boletín de noticias en el que lógicamente vamos a volver a hablar del tema al que dedicábamos hoy el editorial que es ese cuadragésimo eh, aniversario de la entrada de España de una manera nada democrática y bastante vergonzosa todo hay que decirlo en la OTAN. Antes de entrar en ese tema que vamos a abordar tanto en la parte del boletín dedicada a España como en la parte dedicada a la política internacional, yo tengo que recordarles, es obligado, porque además quedan muy poquitos días, que todavía está abierto el crowdfunding de La Voz crowdfunding, al que le queda yo creo que en torno a unas semanas, sobre poco más o menos, que cubrimos hace semanas gracias a la generosidad de ustedes y sobre todo al deseo de apoyar los intentos de defender la verdad y de defender la libertad, pero que si alguno todavía quiere de alguna forma apoyar ese crowdfunding, bueno, pues que sepan ustedes que efectivamente todavía tienen sobre poco, más o menos, día arriba, día abajo, la posibilidad de hacerlo. Y también recordarles, porque quedan muy pocos días, que el 15 de julio, el próximo 15 de julio, a las 12 de la noche... O sea, hasta las 12 de la noche, hora de los Estados Unidos, de esta costa, además, todavía pueden presentar ejemplares para el premio de novela cristiana César Vidal, que otorga la... Agustín Agency todavía tienen hasta ese momento y si efectivamente tienen ustedes bueno, tiempo para escribir una novela complicado pero tienen alguna novela escrita que guardan en el cajón bueno pues pueden ir ustedes a ver las bases el premio cómo va a funcionar todo a cesarvidal.com o a theagustinagency.com y ya después de estos prolegómenos entramos en el tema de esa cumbre de la OTAN en Madrid a la que hemos dedicado el editorial empecemos con una declaración de principios que quien ahora se dirige a ustedes ha mantenido siempre la mantenía en los años 70 y la sigue manteniendo ahora España jamás debió entrar en la OTAN España que ya tenía unas bases americanas desde los años 50 entró en la OTAN porque el gobierno de un partido que era la UCD que se estaba despedazando a pasos agigantados, llegó a la conclusión de que, hombre, esa política, no vamos a decir que contraria a los Estados Unidos, porque sería mentira, nunca se pensó en acabar con la presencia de bases militares americanas en territorio español, pero sí de cierta independencia en política internacional que quiso llevar a cabo Adolfo Suárez y que fue una de las razones de su caída en un momento determinado, quizá no la más importante, pero efectivamente tuvo que ver con la caída de Adolfo Suárez, su sucesor Leopoldo Calvo Sotelo, que casi casi pues era un, eh, una especie de precedente de los desastrosos presidentes de gobierno que ha habido en España, al estilo de Zapatero, de Rajoy, de Pedro Sánchez pues para mantenerse en el poder dijo hombre voy a jugar a la carta de la OTAN y entonces decidió en, en, en el parlamento votar la entrada en la OTAN. Claro esto provocó una reacción popular muy mayoritaria ...en contra de lo que había hecho UCD... ...y seguramente a UCD... ...le aceleró el proceso de descomposición... ...y desaparición... ...porque la gente dijo... ...pero bueno, ¿qué pinta España en la OTAN? ...o sea, no estamos ni siquiera en la Unión Europea... ...y nos van a meter en la OTAN... ...pero ¿qué necesidad tenemos de estar en la OTAN? ...para que ustedes sean idea... ...de hasta qué punto... ...la posición contraria... ...a estar en la OTAN... ...no estaba solo en la izquierda... ...ni mucho menos... El general Manglano, que acabaría dirigiendo la, la inteligencia española, el CESID, posterior CNI, elaboró un informe muy bien hecho desaconsejando la entrada de España en la OTAN. Y es un informe que todavía lo lees hoy y dices, pues tenía toda la razón Manglano entonces y la sigue teniendo ahora. Y Manglano venía a decir, bueno, para mantener un vínculo con los Estados Unidos, con las bases, vamos, que nos sobra, y la entrada en la OTAN no nos beneficia en absoluto y nos perjudica mucho. Y tenía toda la razón, entonces y ahora. ¿Qué sucede cuando en un momento determinado pues el Partido Socialista ve que puede llegar al poder en España? Pues que la posición que había tenido hasta entonces, que... Eh, se sustentaba en un sibilino lema que era OTAN, de entrada no, lo cual se podía entender como OTAN, no a la entrada, o OTAN, ahora mismo y de momento no, pero luego ya veremos que efectivamente fue lo que acabó pasando y que algunos en aquel entonces ya nos lo vimos venir, porque hay gente a la que han engañado siempre y ha habido algunos a los que nos han podido engañar en alguna ocasión, pero en otras no. En aquel momento, cuando el Partido Socialista llega al poder, el Partido Socialista, que había insistido en celebrar un referéndum para decidir si España seguía o no seguía en la OTAN, tuvo que oír cosas curiosas. Por ejemplo, a Henry Kissinger diciendo a quién se le va a ocurrir convocar un referéndum sobre la OTAN. Si, si ese referéndum lo convocamos en Estados Unidos, lo perdemos. Si en estos momentos en Estados Unidos decidimos en referéndum si vamos a permanecer o no en la OTAN, la mayoría del pueblo americano dice que nos vamos. Y es verdad. Eso era cierto entonces y sigue siendo cierto ahora. Cuestión aparte es que al complejo industrial militar le interese mantener y cebar e hinchar la OTAN. Para hacer más tragable la historia, porque claro, el Partido Socialista tenía que pasar de haber fingido como que no, de entrada no, a pedir que se votara que sí, pues claro, el Partido Socialista añadió a la pregunta del referéndum una serie de condiciones que era algo así, como estaría usted a favor de la permanencia de España en la OTAN, bueno, si no estamos en el mando militar conjunto, si no hay armamento nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco para salvar la cara y para decir, bueno, es que ya una vez dentro no vamos a poder salir, pero hombre, vamos a estar con garantías, etcétera, etcétera, etcétera. En medio de esta situación y mostrando... Eh, hasta qué punto los partidos políticos en España se mueven por conveniencias y no por el bien del pueblo, Alianza Popular, que era como entonces se llamaba el Partido Popular, pidió la abstención en el referéndum de la OTAN. Porque, claro, si pedía el voto favorable, que es lo que se supone que tenía que haber pedido Alianza Popular... Eso se lo iba a apuntar Felipe González y claro, no se podía entregar ese triunfo al Partido Socialista. Con lo cual, por un lado, Manuel Fraga, en aquel momento gerifalte máximo de Alianza Popular, pidió la abstención en el referéndum. El Partido Socialista pidió el sí en el referéndum. El PNV estuvo en la misma. Yo recuerdo una entrevista en la que además se empeñó en contestar en Vascuence, Javier Arzayus, a las preguntas que le hacían en televisión, con lo cual los que no supieran Vascuence no se enteraron lo más mínimo de lo que decía Arzayus y, por supuesto, el Partido Comunista pues pidió el no. Hubo muchos que votamos que no y, desde luego, no porque tuviéramos ninguna cercanía al Partido Comunista. Yo conocí gente que era Extremadamente conservadora que votó que no. Y además, gente que era extremadamente conservadora que había estado incluso en la oposición a Franco. Y que lo hizo, no se me olvidará nunca las palabras de un veterano abogado conservador, pero en la oposición a Franco, que hablando conmigo en el colegio de abogados en esa época me dijo: Es que si seguimos en la OTAN, no es que vayamos a ser el último mono de Europa es que vamos a ser el rabo del último mono de Europa. Yo he recordado eso muchas veces porque se corresponde con la realidad. Desde entonces, España se ha visto implicada siempre de manera modesta, porque España, a fin de cuentas, pues su participación militar siempre tenía que ser modesta. Se ha visto implicada en una guerra en Afganistán que ni le iba ni le venía, donde el tercer país con más muertos de la guerra fue España cosa que por supuesto las furcias mediáticas y los políticos no les van a contar jamás por supuesto el país aliado que tuvo más pérdidas en hombres sin duda fueron los Estados Unidos gran y de manera bochornosa derrotado en la guerra de Afganistán después iba a bastante distancia Reino Unido y luego iba, iba a España pero eso no nos lo contaron los políticos porque en la guerra de Afganistán también quiso permanecer Zapatero, a pesar de todo el numerito que organizó con Irak. Y entonces, como ahí sí esa guerra estaba bien, la de Irak no, pero la de Afganistán sí. Y eso lo decía hasta Bono, y hubo muchos muertos, además por incompetencia y negligencia del gobierno de Rodríguez Zapatero, pues de esa guerra no se hablaba. Eh, a algunos sabíamos que había una guerra incluso el gobierno de Zapatero pretendió durante años que en Afganistán no había una guerra sino que había una misión de paz y el que no se lo quisiera creer, que reventar y entonces España ha estado en una serie de guerras en las que no le va ni le viene igual que ahora está enviando aviación a países del este de Europa que no tienen nada que ver con los intereses españoles a países del Báltico donde no pinta nada, pero volvemos a repetir lo que fue aquella España de los Borbones decadentes de finales del 18 e inicios del 19, que Napoleón dijo a la que me manden tropas españolas a, allí al Báltico, por si acaso. ¿Eh? Bueno, pues lo que hizo aquella España verdaderamente putrefacta del antiguo régimen borbónico, mira tú por dónde lo está repitiendo la España actual. También es casualidad. ¿eh? Esto de que al final los pobres españoles acaben en el Báltico, que ya me contarán ustedes que tiene que ver con los intereses españoles. Y en medio de toda esta situación, con una crisis económica que deriva de manera directa de las sanciones contra Rusia, pero que ya venía de antes porque la inflación que ha provocado el presidente Biden en Estados Unidos ha ido saltando de país en país, bueno, pues para mantener contentos a los gerifaltes del el complejo industrial militar, pues todos los países de la OTAN van a gastar más dinero en armas y ya se pueden ustedes imaginar a quién se lo van a comprar. ¿Saca algo España de esto, aparte de que le hagan una foto al rey riéndose de las pavadas de Biden? Porque es que es algo tremendo, o sea, Biden ha dicho un par de tontadas y ahí el rey riéndose, además una persona que suele ser de gesto comedido, más bien serio, etcétera Bueno, parece que, que vamos Biden es, es una suma de Fernando Esteso y Andrés Pajares enhebrando una gracieta con otra gracieta. Uno ve al rey riéndose. Y dice, pero bueno, este chico, ¿qué pasa? Que determinadas faltas de seso son contagiosas. O sea, ¿esto, ¿esto qué está sucediendo aquí? Ves a la reina Leticia, que por cierto tiene unos brazos que debe dedicarse a levantar pesas últimamente, porque impresiona en alguna foto, pues yendo a ver a refugiados ucranianos, porque evidentemente, ¿qué se le puede enseñar mejor a la señora Biden que el hecho de que estamos totalmente metidos en la historia de Ucrania, de, del bando que estamos, e incluso pues hemos visto a la nieta de Biden, que ha contado alguna vez que su abuelete ha tenido conductas con ella que la hacían sentirse muy incómoda y muy avergonzada, pues totalmente de trapillo al lado de la reina. Yo no sé, sinceramente, si la nieta de Biden fuera a Gran Bretaña, y la recibiera la reina Isabel, sería iría tan zarrapastrosa como estaba al lado de la reina Leticia. Pero claro, alguno dirá: ¡hombre! ¿Va a comparar usted a Isabel de Inglaterra con la reina Leticia? No, pues si no se trata de, de comparar, se trata de que en última instancia, pues parece que en algún caso todo protocolo es poco y en otros casos, pues aquí parece que evidentemente no pintan nada. Pedro Sánchez ha conseguido finalmente la foto al lado de Biden, ¿eh? diciendo cuatro pavadas sobre que estamos en la defensa de la democracia, la igualdad de género, o sea, la, la OTAN se creó para la igualdad de género, bueno, tampoco se creó para invadir Libia, eso también es cierto, pero es en lo que ha terminado, se ha hecho la foto, hemos visto alguna foto de su esposa, de doña Begoña, con la mujer de Biden, en algún caso con muy mala intención, porque hay gente que se ha empeñado en que la mujer de Pedro Sánchez es un tío y que se, y lo llaman Begoño, que es algo que a mí me parece totalmente fuera de lugar, aunque fuera cierto, pero que sinceramente yo no tengo la menor, el menor indicio de que un rumor tan desagradable se corresponda con la realidad, ni el más mínimo que tiene un bocado de edad muy grande, como le pasa a muchas mujeres, y eso no las convierte en un transexual, en un travestí o en un hombre disfrazado. Begoña a mí me parece una señora, se puede pensar lo que se quiera de ella, se ha hecho la foto con la mujer de Biden, se ve que sabe inglés, cosa que no se puede decir de otras esposas de, de presidentes del gobierno español, que para empezar él tampoco sabía inglés. Y bueno, pues ha quedado más o menos contento de salir en la foto. Luego es verdad que en la foto de los jefes de Estado, presidentes de gobierno de la OTAN, a Pedro Sánchez le ha tocado la última fila y porque no había la requete última, porque está en la última hasta detrás de Orbán, que es el presidente de Hungría que tiene 8 millones de habitantes. Es decir, España no pinta, pero nada en absoluto. Y uno ya, porque estarán en orden alfabético y Hungría es la H, y sin embargo, pues se da la circunstancia de que España es la S de Spain, por eso está en la última fila. Pues no, listillo, no, enteradillo, eso no es cierto. Porque en la primera fila, al lado de Biden, aparece Erdogan, que es de Turquía, Turkey en inglés, la T, que está detrás de la S. Y está el United Kingdom, la U, que está detrás de la S. Pero es que en esa fotografía se ve quién importa. Y desgraciadamente España va de tambor, vamos, que de tambor, del que le pasa los palillos al tambor. Lo cual es muy triste, porque además la dichosa cumbre de la OTAN les ha costado a los españoles, sin contar seguridad y sin contar el dinero que se ha perdido por paralizar Madrid, más de 50 millones de euros, que vamos, está España que habrá dicho Sánchez, bueno, ya soltaré yo a los perros, a las jaurías de la agencia tributaria, y esos 50 millones me los reúnen en un pispás. Vamos, va a ser, pero visto y no visto. Y efectivamente va a ser así, ¿para qué nos vamos a engañar? Luego, para amenizar todo el inicio de estas cosas tan maravillosas, donde eh, nos hemos enterado, por ejemplo, de que Biden agradecía al pueblo español, el apoyo que le ha dado en el norte de África. Esto es para acordarse de la madre de Biden. Yo estoy convencido que los saharauis se han acordado de ella. Porque, claro, esto significa, le estamos a usted muy agradecido, no solo porque deja pasar toda esa inmigración ilegal, que es la misma que yo dejo pasar en la frontera sur en Estados Unidos, sino porque además han reconocido ustedes que Marruecos tiene unos derechos que no tiene ni por el forro a quedarse con el Sahara. Les estamos agradecidos. Les estamos muy agradecidos. Es algo para romper a llorar. Y ya vamos, como guinda del pastel, que ha estado estupendo y sin entrar en los temas que luego volveremos sobre ellos, pues se produce una especie de boda que se organiza en la cena del Palacio Real y en esa cena está... Un chef español que ha conseguido que lo enchufara Biden, o sea, tiene un cargo ya, un carguete, porque lleva peloteando a la administración demócrata de antes de que llegara al poder y escupiendo sobre Donald Trump cada vez que se le ponía al alcance de la mano. Y entonces, pues, eh, ha sido él el que ha dado la cena. Este sujeto, que resulta que se supone que envía ayuda humanitaria a Ucrania, le da el cenote a la gente que es en estos momentos la organización mayor de destrucción, de muerte y de guerra que hay en el globo. No hay ninguna organización parecida. En su día se podía decir que a lo mejor el pacto de Varsovia se acercaba, pero el pacto de Varsovia desapareció y las naciones del pacto de Varsovia las han ido metiendo a empujones dentro de la OTAN. Y claro, la situación de España pues es una situación absolutamente patética da la sensación de que volvemos a aquellos días nefastos de finales del siglo XVIII donde eh, los rayitos pequeños y tímidos de ilustración ¡paf! acabó con ellos el conjunto de castas privilegiadas con la iglesia católica a la cabeza y lo mejor que se pensó que se podía hacer era llegar a un tratado militar con el imperio de entonces, que era el de Napoleón. Qué hombre era más pequeño, pero hay que reconocer que en términos históricos no puedes comparar a Napoleón con Biden, porque no puede ser. Napoleón acabó muy mal al final, por culpa de los rusos. Pero, en fin, no queremos forzar tampoco el paralelismo histórico. Quedémonos en que esa España que decidió rendirse al imperio con los Borbones, en primer lugar, ¿para qué nos vamos a engañar? Pues fue precisamente la España que a los pocos años vio como sus tropas iban al Báltico, igual que ahora, y tuvo luego una concatenación de desastres, empezando por Trafalgar y continuando con la invasión de España, que Dios quiera que no tengan paralelos, porque si no, estamos absolutamente aviados. En fin, examinamos estas y otras noticias. Que a ustedes no les van a contar o se las van a comentar de tal manera que digan ¡ay, que ver qué importantes somos! que la cumbre de la OTAN viene a España la pagamos nosotros pero qué importantes somos que es por donde van las furcias mediáticas los últimos días pues nosotros les vamos a decir la verdad en fin, como no recibimos publicidad de nadie es un lujo que nos podemos permitir y les vamos a contar todo de la mano precisamente de María Jesús Alfaya María Jesús muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. A quienes recordamos que el crowdfunding continúa abierto de La Voz para apoyarnos, para apoyar este proyecto que es el suyo también, el de la verdad y la libertad. Y también para aquellos escritores de novela cristiana, tienen hasta el próximo 15 de julio para presentar los trabajos para el premio de novela cristiana César Vidal, que otorga The Augustine Agency. Más información en www.theagustianagency.com o en www.cesarvidal.com Y nos vamos hasta España, donde está todo movilizado porque se celebra en Madrid la cumbre de la OTAN, como saben. El rey Felipe VI mantuvo ayer un encuentro en el Palacio Real con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la tarde de ayer. En el vídeo que la Casa Real subió a Twitter se ve como el rey espera en pie en la puerta del Palacio Real... Cerca de seis minutos hasta que llega la comitiva todos los coches oficiales que traen al presidente de los Estados Unidos. Pudimos contar hasta 20 coches. El rey se acercaba a la puerta del coche a recibir a Joe Biden y se daban un fuerte apretón de manos mientras sonreían y se saludaban. Después, los dos jefes de Estado, ante dos banderas españolas y dos de los Estados Unidos, ofrecían unas palabras en el Salón de Columnas. Precisamente en este salón fue donde España firmó su adhesión a la Comunidad Europea en el año 1985 y un salón que también vio como el rey Juan Carlos rubricó su abdicación hace ocho años. El rey Felipe VI de España daba un mensaje de bienvenida al presidente de los Estados Unidos y decía así. Es una gran satisfacción para mí dar la bienvenida a España al presidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden. En esta, su primera visita a nuestro país como presidente de la gran nación norteamericana. País aliado, socioeconómico y comercial, de primer nivel y, sobre todo, país amigo. Les traducimos lo que decía Felipe VI en inglés a Joe Biden. Es una gran satisfacción para mí dar la bienvenida a España al presidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden, en esta la que es su primera visita a nuestro país como presidente de la gran nación norteamericana, país aliado socioeconómico y comercial de primer nivel y sobre todo país amigo. Según don Felipe, España y los Estados Unidos comparten, decía, profundos lazos históricos y culturales, de los que ambas naciones están muy orgullosos. Pero lo más importante, añadía, es que comparten valores y principios comunes y una sincera amistad que España quiere continuar fortaleciendo cada día. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, agradecía el apoyo del pueblo español, no solo en lo relacionado, decía, con lo que pasa en Europa, sino también en el norte de África y Latinoamérica. La ayuda y el apoyo han sido extremadamente valiosos, apuntaba Joe Biden. El presidente de los Estados Unidos recordó que su país siempre ha tenido grandes flujos migratorios. Y daba un dato Joe Biden en este sentido. Decía que 24 de cada 100 estudiantes entre los 6 y los 17 años en los Estados Unidos habla español. Decía Joe Biden a su majestad que es importante también estar en España en este momento que denominaba de inflexión histórica en el mundo y que las cosas están cambiando drásticamente, no solo en términos políticos, sino también en otros ámbitos por la pandemia y la crisis climática. Es lo que decía Joe Biden. Agradecía a España que sea la anfitriona de la cumbre de la OTAN y subrayó que la alianza está unida y preparada para afrontar las amenazas de la agresión rusa. No hay elección, decía Joe Biden, ante lo que calificó como el abuso de poder más significativo desde la Segunda Guerra Mundial. Al inicio de su discurso, Joe Biden bromeó con el rey diciendo que un pueblo de Delaware, que es donde él tiene su residencia privada, va a la gente y se queda más tiempo del que debería. Y la broma era la siguiente... «Aparecemos, nos invitan y estamos más tiempo del que deberíamos, por lo que tenga cuidado, a lo mejor nunca se regresa». Biden, entre bromas, amenazaba con quedarse en España. Y decía también que Estados Unidos y España son dos países que comparten valores. Posteriormente, Su Majestad y yo Biden se trasladaban a la Cámara Oficial para mantener esta reunión privada que duraba cerca de media hora. Y ya en la noche, el rey Felipe VI daba la bienvenida a los 40 jefes de Estado y de Gobierno que participan desde hoy en la 32 Cumbre de la OTAN. Daba la bienvenida a Suecia, Finlandia y Georgia, que como saben están a un paso de entrar en la alianza, como les contamos ahora en el segmento de Internacional. El rey Felipe VI también saludaba en su discurso a los líderes de Australia, de Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda invitados a la cita pese a no ser miembros de la Alianza Atlántica. Porque, como dijo en su discurso el rey de España, les leemos «La magnitud de los desafíos que enfrentamos exige que extendamos esta unidad a toda una serie de socios estratégicos con quienes compartimos valores, principios y metas y que representan la visión global adoptada por la Alianza». Y después, por la noche, «una cena de gala en el Palacio Real», junto a la reina Leticia, en la que, entre otras cosas, comieron bogavante con sopa de aceite y pomelo rosa, taco de ternera glaseada o quicos con guacamole. Son solo los entrantes de una larga lista. Después, el plato principal, merluza con salsa menier, tapioca y huevas de trucha, y de postre, espuma de coco con granizado de menta y fruta de la pasión. Y ayer también se reunía el presidente del gobierno de España con el presidente de los Estados Unidos. Pedro Sánchez dio un mitin de seis minutos a Biden frente a los medios mientras ambos se encontraban en sendos atriles. El presidente del gobierno de España agradecía a Biden su visita. Somos amigos, aliados y defendemos los mismos valores. Y aprovechaba Pedro Sánchez para disparar contra el presidente ruso Vladimir Putin. Decía, entre otras cosas, las siguientes. Le escuchamos.
1: España y Estados Unidos somos, eh, somos aliados, somos eh, socios estratégicos, somos amigos. Nos unen eh, unas fuertes raíces históricas, eh, una excelente colaboración en numerosos temas y, más importante aún, compartimos eh, la voluntad de promover los principios de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, de la igualdad de género y del Estado social y democrático de derecho. Y tras más de 20 años desde la declaración que firmaron la secretaria de Estado Madeleine Albright y el ministro de Asuntos Exteriores español Josep Piqué, en el año 2001, es evidente que numerosas transformaciones en el orden internacional han afectado a las relaciones europeas y transatlánticas. Por eso estoy particularmente satisfecho, querido presidente, de la nueva declaración conjunta entre España y Estados Unidos, adoptada hoy y que va a actualizar, y, en consecuencia, va a fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y España. En esta declaración hacemos muchas cosas. En primer lugar, lo que hacemos es reafirmar nuestra defensa del orden internacional basado en reglas. Y esto es muy importante decirlo hoy aquí en Madrid, como consecuencia de la celebración de la cumbre de la OTAN. Porque la invasión de Putin de Ucrania representa una violación del derecho internacional, un ataque frontal a los valores compartidos... Y confirma la necesidad de redoblar nuestra apuesta por ese orden internacional basado en reglas.
3: Como ven, Pedro Sánchez aprovechaba para apuntar al presidente de Rusia como el origen de todos los males. Contentaba también al gran hermano Biden diciendo que España ha reforzado la defensa en el flanco oriental, desplegando esta semana un sistema de misiles antiaéreos en Letonia. A su vez, el presidente de España pedía apoyo a la alianza para contener el flanco sur, lo que llaman estrategia 360 grados. Y Pedro Sánchez, en su discurso, agradecía también a Biden por el gas que llega a España desde los Estados Unidos. Y terminaba en inglés dirigiéndose a Joe Biden diciéndole que podía contar con España como un sólido aliado y un amigo. Bueno,
0: y mientras estamos en toda esta historia en la que Pedro Sánchez está feliz porque su mujer habla con la mujer de Biden, a él Biden pues le, le ha dicho que le agradece mucho lo que hace en el norte de África, es decir, abandonar, al pueblo saharaui en manos del tirano de marruecos es fantástico aquello en lo que colaboramos pues mientras sucede todo esto en españa seguimos haciendo lo o siguen haciendo lo que les parece para falsear totalmente la realidad histórica y hacerlo en favor de las castas privilegiadas entre las que ya tiene un lugar de honor la organización terrorista eta el gobierno social comunista español ha pactado con Bildu, es decir, con el brazo político de la organización terrorista ETA en el parlamento, una nueva ley de memoria histórica que va a llegar hasta el año 1983. Y uno dirá, pero hasta el año 1983, ¿por qué? Si Franco se murió el 20 de noviembre del 75. Sí, hasta el 83, porque si lo alargamos hasta el 83 es el año de inicio de las acciones del terrorismo de Estado de los GAL, lo que llamaban la guerra sucia, que había tenido algún antecedente, pero que con los GAL efectivamente hizo eclosión. Y de esta manera podemos indemnizar a más terroristas de ETA nos quedamos en el 83 no vayamos más allá porque claro al final había hasta ministros del gobierno socialista implicados en el terrorismo de estado entonces no vayamos más allá pero esto que ETA ha decidido que es el posfranquismo bueno y ahora mismo estamos en el posfranquismo también pues sirve para que efectivamente ETA se sienta satisfecha y continúe apoyando a Pedro Sánchez esto es maravilloso porque, además, los crímenes del Gal derivaron de un gobierno socialista. Era el que estaba gobernando entonces. Se puede decir, bueno, pero había operaciones de guerra sucia en la época de Franco. Después, sí, pero los Gal, que fue verdaderamente el colmo, se producen en esa época. Y realmente esto es algo... Que, en fin, dice mucho. ¿eh? Gracias, Pedro, por abandonar a los saharauis en manos del rey de Marruecos. Gracias, Pedro, por abandonar a las víctimas del terrorismo a favor del relato absolutamente falso y criminal de una organización terrorista que se llama ETA. Gracias, Pedro. Pueden estar contentos contigo los aliados americanos porque ya se sabe que eres muy bien mandado y lo que te digan tú a la orden. Y lo mismo abandonas a los saharauis, que respaldas al tirano de Marruecos, que mandas a las tropas a Lituania, al Báltico, donde a España no se le ha perdido jamás absolutamente nada. Mira, mira que los navegantes españoles llegaron a sitios raros y, y, y lejanos y todo. Al Báltico no se les ocurrió. Bueno, pues para eso está Pedro Sánchez, para que lleguen al Mar Negro y al Báltico y arreando.
3: Pedro Sánchez, el iluminado, está empeñado en cambiar la historia. Si ETA quiere que vaya contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se va. Y si para ello hay que decir que el régimen de Franco duró hasta el año 1983, en lugar de hasta el año 1975, pues se hace. Quiere contentar a sus socios de gobierno que quieren que se investigue a los GAL. Por ello, el gobierno comunista ha pactado con los etarras una nueva ley de memoria histórica que no abarque hasta el año 1978, sino hasta el 31 de diciembre del año 1983, dos meses después de los asesinatos de los etarras Las a manos de los CAL, en lo que se consideró el inicio de la que llaman guerra sucia del Estado contra ETA. La izquierda Berchale siempre ha reescrito el relato de este periodo bautizándolo como posfranquismo. De este modo, Pedro Sánchez asume como suya la que los etarras llaman lucha armada, es decir, la violencia terrorista como respuesta a la opresión y al terrorismo de Estado. Avanzar, esclarecer y profundizar han sido los verbos que ha usado el portavoz socialista Héctor Gómez para justificar el cambio de la ley de memoria histórica promovida por los socialistas. Como ven, al gobierno poco le importa la defensa de los derechos de las víctimas de ETA y de sus familiares. Nada le importa la dignidad y la justicia. Nos vamos
0: a Hispanoamérica y nos detenemos en Colombia, donde verdaderamente ahora mismo la situación tiene puntos de tensión y uno de ellos es que el comandante del Ejército Nacional de Colombia, un general que se llama Eduardo Enrique Zapateiro, ha decidido presentar la dimisión de su cargo. Dimisión que sería efectiva el próximo 20 de julio, pero dimisión que está relacionada con lo que ha dejado entrever Petro en el sentido de que iba a cambiar a la cúpula militar. Porque la cúpula militar pues era muy cercana a Duque y entonces él ha decidido que él es otro presidente y que la cambia. Esto en sí no tendría por qué ser motivo de preocupación. La cúpula militar la cambian los presidentes seguramente más que lo que se cambian de calcetines. Pero claro, hay gente que se lo ha tomado mal. Eh, Eduardo Enrique Zapateiro ha dicho que cuando se vaya va a hablar. Bueno, pues ya veremos a ver lo que habla, porque esto también habrá que verlo y eh, además ha insistido en que eh, nunca se ha visto a ningún general que recibiera sobornos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver lo que sale aquí. ¿Significa esto que el ejército se va a enfrentar con Petro? No es imposible, pero no se hagan ilusiones. Es decir, aquellos que están pensando a ver si hay suerte y dan un golpe los militares y quitan a Petro, no se ilusionen mucho, que pueden tener trabajo doble ilusionarse y desilusionarse aquí lo más seguro, lo más seguro es que no pase nada en el ejército, Zapatero diga lo que quiera y no den ustedes por imposible que en un momento determinado Petro empiece a sacar documentación de militares y que esos militares se sienten en el banquillo por corrupción o por otras cosas y si no la saca que les avise y les diga, oye que tengo esto aquí tuyo, ¿eh? Vamos a llevarnos bien, vamos a llevarnos bien, porque a lo mejor saco cositas y de relaciones con narcos, de sobornos, etcétera, Y te va a venir mal. Bueno, como dicen los ingleses, viviremos y veremos.
3: El comandante del Ejército Nacional de Colombia, el general Eduardo Enrique Zapateiro, ha dimitido de su cargo con fecha efectiva el próximo 20 de julio. Este es el día en el que está prevista la toma de posesión del nuevo presidente del país, Gustavo Petro. El comandante afirmaba que ese día, diría unas palabras, después de 40 años de servicio al pueblo colombiano. En una entrevista que concedió Gustavo Petro hace unos días al diario español El País, anunciaba que iba a cambiar a toda la cúpula militar, que según Petro estaba muy alineada con el ejecutivo de Iván Duque. Además, durante la campaña electoral, Gustavo Petro señaló también a la cúpula del ejército diciendo que había generales en la nómina del Clan del Golfo. Cambiar la cúpula militar es algo que tendré en mente desde el inicio Gustavo Petro. Además lo confirmaba en una entrevista que concedía hace unos días al diario español El País. Anunciaba que iba a cambiar a toda la cúpula militar porque estaba muy alineada con el ejecutivo de Iván Duque. Hay que recordar también que durante la campaña electoral Gustavo Petro señaló a la cúpula del ejército diciendo que había generales en la nómina del Clan del Golfo, a lo que el comandante Zapateiro contestó. A ningún general le he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsas de basura. Y es que el comandante no entiende cómo se señala al ejército y a las fuerzas y cuerpos de seguridad colombianos que lucharon contra los narcoterroristas que ahora ocupan un puesto en el Parlamento. Sin ir más lejos, el propio presidente, el izquierdista Gustavo Petro, operaba en la guerrilla M-19, el Movimiento 19 de Abril, un grupo guerrillero que buscaba imponer sus ideas mediante las armas. El comandante del Ejército Nacional de Colombia, el general Eduardo Enrique Zapateiro, ha estado en el punto de mira después de que defendiera la actuación de los militares tras la publicación de un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz que hablaba de ejecuciones extrajudiciales. Hacía las siguientes declaraciones. «No nos dejaremos vencer por, no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos».
0: Y nos vamos a Ecuador, nos vamos a Ecuador donde se ha dado la circunstancia de que se ha salvado por los pelos Guillermo Lasso de un procedimiento de destitución impulsado por el legislativo. Bueno, aquí habrá algunos que se pondrán contentísimos y tal. Se ha salvado por los pelos. ¿eh? o sea, Se ha salvado por los pelos. Les vamos a intentar explicar esto. Lasso, para que fuera destituido habrían sido necesarios 92 votos favorables a la destitución si hubiera habido 92 votos favorables a la destitución que es una mayoría muy cualificada al aso lo habían destituido como presidente y cuál ha sido el resultado que ha habido solo 84 es decir el procedimiento de destitución de aso se ha quedado a ocho votos. Bueno, ¿cuántos han votado en contra del procedimiento de destitución y por lo tanto a favor de Lasso? 42. Es decir, exactamente la mitad de la gente que quería destituir a LASO. LASO no está en una situación fácil ni mucho menos. Y ha habido 11 abstenciones. Es decir, LASO ahora mismo está en la cuerda floja. Esto, Lasso, para que aprendas lo que pasa con los chicos como tú o como Pedro Sánchez, que claro, se quitan las bragas inmediatamente cuando llega la agenda globalista, te toman por el pito del sereno, que diría un castizo en España, y de pronto dicen, oye, le vamos a quitar, que a fin de cuentas podemos poner a otro que nos resulte más guapo. Lasso ha estado a un pelo. La gente que ha votado por respaldarle es la mitad. La mitad, se dice pronto, de los que querían destituirlo. Y al final se ha salvado por ocho votos cuando el número de abstenciones son once. Habrá que ver cómo se mueve el aso en el futuro. Pero que se juega dejar la presidencia del Ecuador y ser destituido. hombre No hay que ser un genio para darse cuenta de ello.
3: La iniciativa promovida por el partido Unión por la Esperanza, que pretendía la destitución del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha sido rechazada por el Parlamento. Solo ha obtenido el apoyo de 84 diputados y para salir adelante eran necesarios 92 votos. 42 diputados votaron en contra y hubo 11 abstenciones. El partido del expresidente Rafael Correa alegaba que era una petición generalizada del pueblo ecuatoriano que quería la destitución del ASO y nuevas elecciones. El presidente de Ecuador afirma que hay una intención clara de sacarle del poder y que Correa está detrás de las manifestaciones organizadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otras organizaciones indigenistas que han puesto en vilo al país durante más de 15 días.
0: Bueno, y nos vamos ya a internacional y tenemos que retomar el tema de la OTAN ya desde una perspectiva que no sea fundamentalmente la española. Hombre, España en una situación económica desastrosa se supone que va a gastar el 2% de su Producto Interior Bruto en la OTAN lo cual le viene a los españoles como una pedrada en el ojo, pero para eso están los sicarios buscabonus de la agencia tributaria, para vaciarles los bolsillos y llegar a ese 2%. A España le meten más barcos y más tropa dentro de España, americana, por supuesto, y España va a seguir metiéndose en aventuras que ni le van ni le vienen y que no tienen que ver con sus intereses. Eso ahí queda. ¿Qué pasa con el resto de países? Pues hombre, vamos a ver que quieren meter a empujones a Suecia y a Finlandia, no tiene duda. La cuestión está en cómo los meten. La población finlandesa mayoritariamente es contraria a la OTAN, como pasaba con la española en los años 70. Y están insistiendo en que si se va a entrar en la OTAN, pues tiene que celebrarse un referéndum y ya decidiremos los finlandeses si nos interesa estar en la OTAN o no. ¿Les van a dar esta posibilidad a los finlandeses? No, va a pasar como con los españoles. No hay un solo partido finlandés en estos momentos que en su plataforma política tenga la entrada en la OTAN. Pero entrar en la OTAN, como en otras cuestiones, Puede significar ciertos beneficios para ciertos políticos a los que no les importa un pimiento lo que pase ni con su país ni con sus conciudadanos. Y con una mayoría de la población finlandesa diciendo, si esto se decide hay que ir a un referéndum, ya de entrada han pedido la entrada sus gobernantes. Con Suecia sucede algo parecido. Suecia además durante muchos años fue ejemplar. Porque Suecia era, por un lado, un régimen democrático, era un régimen con una enorme carga social, porque esa era la realidad, en un momento determinado la carga era tan excesiva que la tuvieron que aligerar porque el sistema les quebraba, pero lo hicieron bien. Y además es un régimen que siempre se mantuvo en la neutralidad. Se le ofreció entrar en la OTAN al principio y dijeron que no. Eso significaba tener un gasto militar superior al que hubieran tenido en la OTAN, pero los suecos lo asumieron porque era la manera de ser independientes, de no estar alineados y de situarse realmente en una política en favor de la paz. Y en ese sentido los suecos, como los finlandeses, han sido ejemplares a lo largo de los años. Pero hemos llegado a una situación en que hay quien está muy interesado, en volver a una política de bloques que es os sometéis a la agenda globalista y al imperio y por supuesto vamos a ir en contra de cualquiera que se oponga o veréis qué mal lo vais a pasar en este mundo con el frío que lo hace y eso a pesar de que os viene entrar en la OTAN o permanecer en la OTAN como una pedrada en el ojo entonces en el caso de los suecos esa reticencia, esa resistencia a la OTAN no es tan clara como en Finlandia, pero verdaderamente rayaría lo paranormal si a los suecos en referéndum les dejan decir lo que hay que hacer. Como pasó en España, por otro lado, para que nos vamos a engañar a estas alturas. Erdogan o Erdogan ha aprovechado esta situación porque personalmente, quien ahora se dirige a ustedes no tiene la menor simpatía hacia Erdogan, pero tiene que reconocer que seguramente es de lo más inteligente que hay dentro de la OTAN, con diferencia. Y entonces, él inmediatamente dijo, yo voy a vetar que entren Suecia y Finlandia. Ah, y eso, yo algo tengo que sacar. Y mientras no saque algo, pues aquí evidentemente yo lo veto. ¿Cuál era la razón para vetarlo inicialmente bueno pues la razón para vetarlo inicialmente es que los terroristas no pueden encontrar refugio en ninguna nación de la OTAN incluida Suecia y Finlandia eso es lo que se dice por debajo yo me quedo con un trozo de Siria ah, no estoy yo en Siria viendo a ver lo que me llevo han llegado los rusos han impedido la caída de Bashar al-Assad etcétera etcétera yo me quedo con un trozo de Siria porque yo estoy en la gran Turquía a mí si me dais un trozo de Siria y estos no dan refugio a los terroristas por mí que entren en la OTAN esto, dicho sea de paso es algo que podría haber hecho España claro, si hubiera tenido otro gobierno en el caso de España no iba a decir que no dieran refugio a los golpistas catalanes o a los terroristas vascos cuando apoyan al actual gobierno era, era imposible, claro está pero, hombre, podía haber pedido algo, ¿no? Por ejemplo, garantíceme usted que si Marruecos ataca Canarias o Ceuta o Melilla, la OTAN me va a defender. Garantícemelo usted. ¿eh? Luego decimos alguna otra cosa que nos tienen que dar los suecos y los finlandeses y aceptamos. Pero para eso hay que tener una cierta visión nacional de Estado. Y Pedro Sánchez, más allá de la visión de lo mío, parece que no tiene. Y por lo tanto España no ha dicho nada. No, no, que va, España ha dado de todo. ¿eh? Que se quede Marruecos con el Sáhara, que aquí vengan los ilegales que quieran. E incluso, Joe, que me he enterado que llegan muchos centroamericanos a Estados Unidos de manera ilegal. Mándamelos a España, Joe, mándamelos, que nosotros nos ocupamos de ellos. Claro, comparas esto con lo de Erdogan y dices, verdaderamente, verdaderamente, esto es para romper a llorar. Pero claro, ya cuando te dan las ganas completas de romper a llorar, aparte de cuando toda esta gente se dedica a decir que simbolizan la democracia contra la tiranía y todo esto. Sí. Esto por parte de un presidente como Biden que quería imponer que la Organización Mundial de la Salud controlara a todas las naciones. Le salió mal porque los africanos ahí estuvieron valientes y claro, se le sumaron inmediatamente Brasil y Rusia y China y lo pudieron parar, pero Biden iba por ahí, por la tiranía médica. Esto con un presidente como Biden, que está mandando tropas a todos los lugares, eso sí, se retiró bochornosamente de Afganistán, pero le faltó tiempo para volver a enviar tropas a Somalia de donde las había sacado Donald Trump. Y esto con un presidente que acaba de dictar una orden ejecutiva para que si una persona en el territorio de los Estados Unidos, pero él quiere que sea universal, si una persona que es homosexual quiere dejar de ser homosexual y por lo tanto acude a un psicólogo, un psiquiatra, un consejero, vaya a la cárcel o sea objeto de multas terribles, un psicólogo, un psiquiatra o un consejero. La tiranía de género. ¿Y Biden va a dar lecciones de lo que es tiranía y democracia? Hombre, no me hagan ustedes reír. Luego ya lo que estuvo sublime fue Zelensky pidiendo armas por videoconferencia, porque claro, Zelensky necesita más armas, sabe que siempre hay comisiones y allí estaba Zelensky con la historia de siempre. Es algo tremendo y por supuesto pidiendo que aquellos que no se enfrenten con Rusia les hagan la vida imposible, pues va a ser la mayoría del planeta. O sea, yo a veces no sé si Zelensky está muy asustado, está muy loco, está muy drogado, o es muy sinvergüenza, o las cuatro cosas a la vez. O sea, Zelensky de verdad se cree que va a conseguir aislar a Rusia y a todas las naciones que no se meten a la OTAN. ¿Se lo cree de verdad? O sea, ¿se cree que van a poner de rodillas a China si eso fuera posible, que parece que no porque a él le apetece. Se cree que van a, a poner de rodillas a la India, porque a él le apetece. Se cree que van a poder humillar al E7, que ya produce una parte del Producto Interior Bruto Mundial mayor que el G7, porque a él le apetece. Pero bueno, Zelensky no está en sus cabales. O se limita simplemente a interpretar el papel de un drama que sería algo así como en Ucrania habrá guerra hasta la muerte del último ucraniano, claro está.
3: Y comenzamos esta información internacional con las novedades que han salido de esta cumbre de la OTAN. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, ha afirmado ante los miembros de la OTAN reunidos en Madrid que Rusia representa una amenaza directa para la seguridad de los países de la OTAN. Y hablaba también de la importancia de esta cumbre que se produce, decía, en medio de la crisis de seguridad más seria que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Y añadía que China no es el adversario. En la tarde noche de ayer, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, la primera ministra de Suecia y el presidente de Finlandia, firmaban un acuerdo a tres bandas en virtud del cual Ankara levanta su veto a la adhesión de Helsinki y Estocolmo a la Alianza Atlántica. Turquía había frenado esta adhesión alegando la supuesta connivencia de estos países con organizaciones como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK y las Unidades de Protección Popular, YPG, que el gobierno turco considera unidades terroristas. La primera ministra sueca Magdalena Andersson y el presidente finlandés firmaban también un memorándum sobre cooperación en la lucha antiterrorista negociado bajo los auspicios del secretario general de la OTAN. Una promesa a Erdogan que no tardaba nada, horas, en pedir lo que se esperaba, la extradición de los miembros del PKK y el YPG que se esconden en esos países. Es más, desde Ankara denuncian que a pesar de haber solicitado las extradiciones de estas personas, en algunos casos incluso Suecia había dado a estos ciudadanía a terroristas buscados por Ankara mediante notificación roja, en concreto a siete. A las horas de firmar este acuerdo en el que permitía la adhesión de Finlandia y de Suecia, el presidente de Turquía pedía a estos países que extradite les ponían nombres y apellidos a un total de 45 personas para que sean juzgadas por terrorismo. Y más noticias en torno a la cumbre de la OTAN. Hoy, como si de un líder mesiánico o más bien masónico se tratara, los líderes de la OTAN, frente a sus sillas en la mesa redonda, guardaban silencio mientras en una gran pantalla aparecía con su camiseta de camuflaje el presidente de Ucrania, el cómico Volodymyr Zelensky. La fotografía era de miedo. En su discurso pedía más armas a la OTAN para dar una respuesta firme a Rusia y también que impongan más sanciones económicas al país. Zelensky lanzaba el siguiente mensaje. «Hay que acabar con las zonas grises en el flanco oriental. Es necesario para Ucrania, para toda la alianza y la comunidad euroatlántica», decía Zelensky. «Parece que es quien dicta la pauta en esta OTAN». Y lanzaba con estas zonas grises un claro mensaje encubierto, es decir, hay que pasar al lado oscuro a aquellos que no se pronuncian contra Putin. Como decía, hay que hacer esto, decía Zelensky, por el futuro del orden mundial. Y Zelensky seguía pidiendo, les leemos... Ucrania necesita un sistema moderno de defensa antimisiles. Vosotros tenéis esos sistemas. Si nos los dais, podéis romper la táctica rusa de destruir y aterrorizar a la población civil ucraniana. Lo que parece olvidar Zelensky y también los líderes europeos es que la población que tanto parece preocuparle al presidente de Ucrania ha sido utilizada por su ejército nazi como blancos humanos en este conflicto. Y también destacamos otras noticias que salen de esta cumbre de la OTAN. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania ha dicho que la gran amenaza para el planeta en los próximos 10 años es la crisis climática. Y añadía, pues como humanos, los asuntos con Rusia o con China se pueden gestionar de alguna forma. Cuando hablamos de la crisis del clima, eso ya es mucho más difícil. Y también tenemos que contarles que la primera ministra de Nueva Zelanda ha incidido en que su país está del lado de Ucrania en su conflicto con Rusia. Y esto lo dice pese a que Nueva Zelanda no es miembro de la OTAN. Y mientras
0: esto sucede, y en la OTAN un señor llamado Zelensky se dedica a decir que hay que aislar y lanzar a las tinieblas a todos los que no le apoyan en su enfrentamiento con Rusia, etcétera, 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 la realidad es la realidad. O como diría el camarada Lenin, los hechos son testarudos. Y a la gente todo esto le importa tres pimientos porque no tienen nada que ver con la situación que viven. La situación que viven es la de gobiernos y foros económicos que ya fueron empujando al mundo hacia una crisis antes de lo de Ucrania, que luego, claro, la crisis se ha acelerado de manera salvaje, que la inflación se ha disparado, que los precios son agobiantes y que en muchos casos están perdiendo el empleo y además casi todo el mundo piensa que cuando regresen del verano el otoño va a ser mucho peor. ¿Y qué sucede en medio de esa situación en España nada, en España nada porque en España los transportistas han decidido que van a ver los centimitos que les suelta el gobierno y no van a la huelga. Y los agricultores, pues tampoco, y todo lo demás. Pero en otros sitios, realmente lo que hay es la huelga. Y en otros sitios, hombre, no crean ustedes que es Lituania, que eso está ahí perdido en el mapa, salvo para que la oligarquía ucraniana se lleve a blanquear el dinero. No. Estamos hablando de Italia, estamos hablando de Portugal, estamos hablando sobre todo del Reino Unido. Es más, hasta en España ya hay algunos sectores que están diciendo esto no puede seguir así y no puede seguir subiendo el coste de la vida y no podemos estar soportando salarios de miseria y no podemos aguantar una carga fiscal impositiva como la que aguantamos aunque venga el propio sicario de la agencia tributaria a robarnos a casa y según una de las últimas sentencias según la última resolución del Ministerio de Hacienda aunque el Tribunal Supremo prohíbe que lleguen sin avisar la ministra ha dicho mediante un real decreto que pueden asaltar a los ciudadanos en cualquier momento no hay sitios donde efectivamente como quien se ha quedado aislada es la OTAN y no tienen ustedes nada más que ver un mapa del mundo y van a ver, eso que dicen todo el mundo, en realidad es una minoría del mundo. Y una minoría cercana. Y mañana, por ejemplo, hablaremos de los BRICS para que vean ustedes que incluso hay países que se van sumando a los BRICS. Y alguno es tan llamativo como la Argentina. Y claro, en medio de esa situación, pues evidentemente los ciudadanos viven una realidad. Y los lacayos de la agenda globalista y de los oligarcas reunidos en Madrid, en la cumbre de la OTAN, esos viven otra realidad, que es la realidad de aquellos a los que no les importa lo que pueda subir el coste de la vida, porque los ciudadanos se lo pagan. A los que no les importa lo más mínimo eso que han dicho en la cumbre de la OTAN de que el cambio climático es esencial, porque ellos van precisamente en unos transportes como la famosa bestia beast de biden que gasta y contamina lo que no está en los escritos porque ellos viven en un mundo cada vez más oligárquico en el que están consiguiendo ensamblar lo peor del capitalismo con lo peor del socialismo no está quedando casi nada bueno del capitalismo el espíritu de empresa, la posibilidad de progresar por los medios, el irse labrando una fortuna, cada vez lo van triturando más para que el capitalismo sea solo el de los grandes oligarcas que someten a la opresión más terrible a los pobres infelices de abajo. Y del capitalismo tampoco han tomado lo que pudiera tener de bueno el capitalismo, una sanidad para todos, un cuidado social para aquellos que están absolutamente desamparados en este mundo. No, 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 no. Del socialismo lo único que queda es una estatalización terrible que triture la libertad de cualquier ciudad. El control absoluto. Y encima el control absoluto ni siquiera en manos de una nomenclatura que a lo mejor alguno creía en el bien del proletariado. No, no de una oligarquía que no tiene corazón ni tiene alma, y que queda muy claramente expuesta cuando uno ve, por ejemplo, la vida de Solos y de otros como él, hacia ahí van Y bueno, pues efectivamente, claro, los gigantes parecen gigantes porque se les mira de rodillas, y ya va siendo hora de que las poblaciones de los distintos países se pongan en pie. Porque si no, lo que les espera es la dictadura más negra, más absoluta y más totalitaria que ha conocido el género humano desde aquel día en que Adán apareció en el huerto del Edén hasta el día de hoy.
3: Los ciudadanos europeos se alzan contra el aumento del coste de la vida, es decir, la subida de los precios y la paralización o bajada de los salarios. Aunque no haya tenido eco mediático, ya que no interesa mostrar el descontento y que la gente sale a las calles, en los últimos días se están produciendo manifestaciones y paros en todo el mundo por la insostenible subida de los precios. Trabajadores y ciudadanos salen a las calles exigiendo aumento de salarios y bajadas de precios. Por ejemplo, en el Reino Unido tenía lugar el pasado 21%, la mayor huelga ferroviaria de los últimos 30 años, secundada por 40.000 trabajadores. En estos momentos hay huelgas de trabajadores de líneas aéreas en compañías como Ryanair, Brussels Airlines o EasyJet. Convocatorias de huelgas de estas compañías en España, Italia y Portugal. Y para que se hagan una idea, la huelga de trabajadores de Ryanair ha provocado solo en España este fin de semana que se cancelen 130 vuelos. El aeropuerto de Bruselas-Sabatem se vio obligado a cancelar todos sus vuelos a principios de semana tras una movilización nacional de los sindicatos belgas. Además, hay otras huelgas previstas entre los trabajadores de los aeropuertos, también los abogados, los profesores, los trabajadores de correos y los de la sanidad. En España, por ejemplo, el jueves pasado comenzaba la primera jornada de huelga en el sector del metal en Vizcaya, con 52.000 trabajadores reclamando subidas salariales. En Francia, todos los sectores se ven afectados por las huelgas, ya sea el sector ferroviario, cuyos sindicatos preparan una huelga general el 6 de julio, también en las líneas de autobuses. El aeropuerto Charles de Gaulle ya sufrió huelgas el pasado 9 de junio y las tiendas de Marionot el 24 de mayo. Y es que la aceleración de la inflación, que podría alcanzar el 6,8% en septiembre, se deja sentir en los bolsillos de los trabajadores... Primero fue en los precios de la energía, los combustibles y ahora en las estanterías de los supermercados, donde desde hace meses los precios suben imparables. El aumento del coste de la vida empuja a los trabajadores a reivindicar un salario digno y que tengan en cuenta la inflación a la hora de darles su salario la falta de mano de obra en algunos sectores también refuerza esta fuerte posición de huelgas de movilizaciones estas justas reivindicaciones de los trabajadores
0: muchas gracias María Jesús muy buenas noches
3: muchas gracias a ti César muy buenas noches también a nuestros oyentes de La Voz
0: y ustedes no se nos vayan no se nos vayan porque nos queda mucho programa vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez con el que haremos ese sobrevuelo sobre la economía nacional e internacional y después ya lo saben como todos los miércoles en La Voz tenemos un programa doble y sesión continua de salud empezaremos primero con Elena Kaliníkova y esos consejos de vida sana de vida naturista de existencia saludable y luego con don Miguel Ángel Alcarria daremos el salto a la salud psíquica a la salud mental de manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿a qué equipo se va a apuntar usted con esa camiseta con el 10 tan grande que lleva ahí delante? O sea, pero ¿a qué se va a dedicar usted? ¿Al, al baloncesto? A, ¿Al fútbol? O sea, es, el, ¿le ha dado hora por los deportes?
3: Muy buenas noches, Don Lorenzo.
4: Buenas noches, Don César. Yo siempre he sido de, de fútbol. Yo, yo, el 10 no, yo llevaba el 7, pero hoy evidentemente me tengo que poner el 10. El 10, en teoría, siempre era el bueno, ¿no? El bueno del equipo. Eh, solía ser zurdo, además, interior izquierda. En mi caso jugaba más por la bueno, derecha.
0: ¿no? De lo que me estoy enterando. O sea, el 10 era bueno, zurdo. Inter... O sea, yo esto le doy a usted mi palabra de honor de que jamás se me hubiera pasado por la cabeza. O sea, he aprendido en un instante con usted de fútbol lo que no he aprendido en décadas en mi vida.
4: Yo empecé, empecé jugando ahí de medio, de medio de extremo derecho y acabé de medio estorbo. Que ya con unos años ya, pues directamente lo único que hacía era arrastrarme por el campo. Pero sí, de verdad, estoy aquí pues sacando camisetas antiguas, sacando ropita también antigua. Y estoy aquí con el presupuesto familiar, viendo por dónde recortar. Seguramente, pues como muchos de nuestros queridos oyentes, algunos no. A lo mejor algunos están diciendo, alegría, España va bien, la recuperación es un hecho, escudo social, bajada de impuestos se habrán creído a lo mejor no, todo lo que está ocurriendo a su alrededor y que ven por esa caja tonta. Como sé que nuestros oyentes, en lugar de caja tonta, lo que hacen es pues, escucharnos a nosotros, pues ya supongo que sabrán que la inflación sigue su escalada, con ella la pérdida de poder adquisitivo. Dijimos que llegaría a dos dígitos y ha llegado. El impuesto de los pobres alcanza cotas no vistas en los últimos 40 años y en España hoy hemos conocido el dato adelantado de junio Publicado por el Instituto Nacional de Estadística, ese organismo cuyo presidente ha dimitido por las presiones. Y la verdad es que no me extraña porque el IPC, el Indicador de Precios al Consumo, lo que se conoce popularmente como el coste de la cesta de la compra de los hogares, ha experimentado una subida interanual en los últimos 12 meses del 10,2%, rompiendo absolutamente todas las previsiones. Ayer estuve hablando con economistas a última hora de la tarde y me decían, no, el día no se va ni de broma. Bueno, pues eh, ya sea a quién no tengo que llamar la próxima vez cuando quiera anticipar lo que va a ocurrir, ¿verdad?, en el mercado. No se registraba una inflación tan alta en España desde principios de los años 80, pero hay que tener en cuenta que en aquel año, en aquel momento, dependiendo de quién quiera coger la cifra, podríamos decir que en torno a 1985, sería la última subida parecida, ahí estaban los tipos de interés en el 14%. Hoy están en el 0% evidentemente no es lo mismo tener una inflación con unos tipos de interés altos que con unos tipos de interés bajos, ¿no? Pero como es evidente, los carburantes y en general los precios de la energía son responsables de buena parte de la subida, evidentemente, ¿verdad? Junto con alimentos y bebidas no alcohólicas, esas a las que un señor ministro de Consumo les puso unos impuestos porque decía que tenían azúcar, ¿recuerdo, don César? Pero es muy malo eso. Me acuerdo, esto. me acuerdo, me acuerdo, sí. No sé si alguien ha dejado de beber la marca de cola, la chispa de la vida, en los últimos meses porque hayan subido su precio, o si ha seguido tomándola. Eh, una de las marcas, uno de los grupos eh, corporativos eh, pues más implicados ¿no? en la contaminación del planeta y que más se gastan en intentar convencernos de lo contrario. Vamos a hablar un día largo y tendido de Coca-Cola, estoy preparando una investigación y por mucho que celebréis el Día de los Océanos, señores de Coca-Cola sois los principales responsables de que el mar, de que los océanos estén llenos de plástico. ¿Mm? Así que nada, vayan apuntando, que esta la veremos en el futuro. En una entrevista concedida a la cadena SER del grupo Prisa, el grupo Amigo, el grupo de Amber Capital, que menuda tienen ahí también, ¿verdad? Los de Amber Capital, ya directamente sí. algunos consejeros de Indra han dicho que al señor Josep, eh, de apellido completamente innombrable, ¿no? El presidente de Amber Capital, con el que yo he de partido en alguna ocasión, como dije el pasado lunes, tenía información privilegiada, sostén mediático del gobierno, pues ayer en la cadena ser, el presidente Pedro Sánchez ha encontrado un hueco en plena cumbre de la OTAN, ya sabe que está muy ocupado, riéndose y sacando pecho palomo, para decir que esta inflación es culpa de Putin por cortar el gas a Europa. Y el que no se lo quiera creer que reviente, claro. <risa> Este hombre, claro, está viéndose tan arropado, ¿no? Lo que se tienen que reír también cuando no esté el delante, ¿eh? También todo hay que decirlo. Y cuando él no está delante se parten. Se, se parten, de parte. risa. Porque Joe Biden... Joe Biden ha venido con las pilas cargadas, ¿verdad? A, a la cumbre de la OTAN. Le han debido de cambiar la tarjeta de red para que coja bien el, el wifi. Sí, ha venido da, también con da pilas la sensación.
0: Uh -huh. Yo cuando vi cómo bajaba del avión... Y llegaba casi milagrosamente al suelo, porque la escalerilla era grande. Sí,
4: hay un momento ahí que acelera demasiado, quizás sí. algunos pensamos que se podía ir de boca.
0: Sí, sí, sí yo lo temí. <risa> Dije, por Dios que no se caiga y además en España, porque puede pasar cualquier cosa. Luego saluda al rey, bien estuvo correcto, sí. pero luego el rey le presenta un mando del ejército del aire que lo mismo es que este hombre pues, estuvo en Estados Unidos o, en algo, o tiene algún cargo en la OTAN, me imagino algo de este tipo. Y coge Joe Biden y le da un golpecito así con la mano en el pecho, como diciendo, pasa, tío. Yo dije, ay Dios mío, ay Dios mío, que se han pasado en el estimulante. Y, fue". y luego ya vi las imágenes en las que el rey está que se parte de risa con lo que cuenta Biden. Debe ser muy gracioso, contar unos chistes muy ocurrentes. O el rey es muy pelota, que se me perdone, pero, pero son las opciones que veo. Y dije, uy, uy, cómo empezamos, cómo empezamos.
4: A lo mejor el médico de la Casa Blanca cogió aquella pequeña libretita que guardaba el médico de Kennedy y se lo ha enchufado todo a la vez, ¿no? Todo pues lo es posible, sí. ¿no? En estos momentos, por cierto, decía usted: el ejército del aire ya sabe que no se llama así. No ahora, no, ahora es, no. sí, sí, del galáctico el, galáctico. el ejército del aire y del espacio, y del Exacto, espacio, espacio del espacio exterior, entiendo, porque en el espacio interior pues hay poco, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? La culpa de la inflación no la tiene Putin, pero este hombre pues está a lo que le dicen y a lo que ya defendía un poco, ¿no? Vamos a ver, siendo la cifra esta del 10,2% muy preocupante, de hecho es el gran titular, ¿no? Doble dígito en la inflación. Lo es más si cogemos la evolución mensual en lugar de la interanual, es decir, si cogemos la inflación de junio o la comparamos con la de mayo, en lugar de hacer la comparativa con el IPC de junio del, de este año respecto al del año pasado, que eso sería lo interanual, si cogemos la mensual de junio a mayo de 2022, se produce la mayor subida desde 1977, con casi
0: un 2%. Y además... Eh... Vamos a ver, yo recuerdo esa época del 77 claro. y fue durísima. Yo claro. recuerdo una vez hablando con, con Fernando García de Cortázar, para uh -huh. los que no lo conozcan a este lado del Atlántico, es un historiador español de, de prestigio ya bastante mayor. Y recuerdo una vez hablando con él, Debió de ser sobre los años 80, creo recordar, y además casi con seguridad que fue en una firma de un San Jorge que estuvimos juntos y todo el día firmando en distintos sitios. Y recuerdo que en un momento determinado me dijo, es que a Suárez le pilló una situación económica sí. espantosa y entre ella incluyó la inflación. Bueno, pues esa situación económica espantosa de la que hablaba Fernando García de Cortázar es la que hemos conseguido repetir en términos de inflación.
4: Y claro, si estamos hablando del 77, justo entre las dos crisis famosas del petróleo, ¿no? Yom Kippur y crisis de, de Irán, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de una época... Eh, pues muy importante en términos inflacionarios ¿no? ahí se subían tipos a destajo Bueno, de hecho es que luego en Estados Unidos Paul Volcker eh, afrontó la mayor subida De tipos que se recuerda con, con ese incremento hasta el 20% Que solo se puede comparar a lo que ha hecho Putin ¿no? Después del bloqueo de reservas del banco ruso Que precisamente lo que hizo fue reforzar Luego vamos a hablar un poco de Putin Y de ese, de, 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 de esa falsa suspensión de pagos Porque también hoy hay novedades ¿no? Es importante entender, sobre todo porque A partir de ahora vamos a ver mucha más propaganda Con respecto a la inflación La inflación eh, ...genera un daño que se acumula... ...es decir... ...si dentro de 12 meses... ...o dentro de tres meses... ...o dentro de cuatro o cinco meses... ...cuando sea... ...vuelve a niveles previos... ...porque se haya producido una recesión... ...que destruya la demanda... ...o simplemente porque, por la propia comparación... ...del efecto base... ...imaginemos... ...junio del año que viene... ...si se compara con junio de este año... ...que ha sido una inflación bárbara... ...bueno, llegará un momento... ¿no? ...en el que esa comparación... ...sea positiva para... ...el IPC... ...es decir... La comparamos la inflación de junio de 2023 con la de 2022 y seguramente sea inferior a ese 10%. Entonces nos dirán, bueno, hemos vuelto estamos volviendo a los niveles anteriores, poco a poco llegaremos a ese objetivo del 2%. A ver, esto implica que los precios siguen creciendo, pero menos. Es decir, no podemos recuperar el poder de compra que hemos perdido. Eso ya lo hemos perdido. Es un mensaje, la verdad es que, no sé, a, a, a más de uno se le quedará mal cuerpo, pero... Hemos perdido ya el 10% de nuestros ahorros. Nos hemos perdido.
0: Pero Se dice pronto, veces. ¿eh? Se ¿Sí? dice pronto. Bueno, añado usted a esto esa buena idea que tiene Christine Lagarde de quitarnos por lo menos otro 10% del dinero que hay en los bancos <risa> y nos vamos a quedar silbando y a la intemperie, ¿eh?
4: Claro, yo creo que eso de quitarnos el dinero del, del banco lo van soltando para que no nos vayamos fijando tanto en cómo va minando eh, el, el, la inflación. Para
0: que cuando llegue ya estemos acostumbrados.
4: Claro, sí, yo no claro. <risa> claro, aquí perdemos por dos vías. Uno por el ahorro, efectivamente. El 10% de nuestros ahorros se van. Porque, eh, aunque en términos nominales sigan ahí, pero pueden comprar muchos menos bienes, porque eso es lo que significa la inflación. Pero es que, además, mil euros de cada 10.000 de sueldo neto ganado tras pagar los salvajes impuestos a la agencia tributaria se van por el desagüe este es un este es un, un, un componente que mucha gente también parece eludir estamos perdiendo mil de cada diez mil euros que ganamos en los últimos doce meses claro ante esto, solo hace falta ver la gráfica de inflación para darse una cuenta que Putin tiene poco o nada que ver, porque esto es un gran drama del que pocos hablan y del que algunos pues llevamos avisando mucho tiempo, ¿no? Respaldando eh, esta crisis estructural y no coyuntural, eh, está el IPC subyacente, es decir, la inflación descontando energía y alimentos. No nos dicen que por culpa de Rusia la energía y los alimentos son más caros, ese es el mensaje oficial, muy bien, pues vamos a quitarlos. De hecho, es un indicador que se suele utilizar para ver si realmente hay problemas estructurales. Aquí nos vamos a un IPC del 5,5%, que es el triple casi que el objetivo oficial. El triple. Nos decían, no hay problema si la subyacente no sube. Pero no ve, chaval, que la subyacente no sube. Pero no ve, chaval, que los precios de los pisos no bajan. Recordemos, señores, hablando de pisos, Aedas Home, promotora inmobiliaria, dice que el incremento de tipo de interés va a reducir la oferta de suelo y, por lo tanto, se van a encarecer aún más los precios, dificultando el acceso a los jóvenes al mercado inmobiliario. ¿Están seguros ustedes...? que dicen que no hay burbuja, que no vamos a ver un importante golpe en el mercado inmobiliario. Empiezan a planteárselo. ¿Por qué la inflación subyacente es tan alta? Porque la inflación ya ha llegado a los servicios y ahora ya sí que no se baja. Es el último estadio ya, a no ser que se produzca una restricción del crédito y una destrucción del poder de compra que haga que la gente deje directamente de consumir. Y ese es el plan. Ayer, por primera vez, Cristín Lagarde, presidenta del Banco Central, en el foro este de, de Cintra, estuvimos comentando ayer algunas ideas, reconoció por primera vez que el problema no es solo de oferta, sino de demanda. Hasta ahora nos decían no, aquí el problema es de las cadenas de suministro, porque fíjense, con el COVID, luego la guerra de Ucrania, fíjense, el comercio internacional ha bajado mucho, hay un riesgo de desglobalización, por lo tanto, la oferta no se puede ajustar a la demanda y la demanda no está inflada de forma artificial, porque nosotros no hemos inflado nada de forma artificial. Pues ahora, Dice que sí, que hay un problema de demanda que es demasiado alta. De aquí al vivimos por encima de nuestras posibilidades, quedan, yo creo que dos o tres semanas ¿eh? solo. ¿Mm? Es decir, que se ha inflado tanto la demanda que la oferta no es capaz de adaptarse. Ni aunque se hayan superado la mayoría de cuellos de botella en la economía que dificultaban la producción y el comercio, porque todo eso prácticamente se han superado. Hombre, si quitamos el caso de las sanciones a Rusia, que es una edición burocrática occidental que lo que ha hecho es precisamente reducir la oferta aún más y, por lo tanto, presionar los precios. ¿Mm? Y todo esto se produce a pesar de la subvención en el precio del combustible, de la rebaja del IVA de la electricidad al 10% y de demás maquillajes vestidos de escudos sociales. Hacía hoy un cálculo, Vicente Nieves, en El Economista, en el que exponía que, de seguir el ritmo actual, el IPC, si siguiera creciendo a estos niveles, escalaría al 20% en junio del año que viene. Evidentemente, esto no va a ocurrir. No va a ocurrir por lo que comentaba antes del, del efecto comparación y sobre todo por las subidas de tipos, que ya esta mañana estaban todos los analistas de los bancos de inversión dando por descontado que el Banco Central Europeo va a ir mucho más lejos de lo que ha anticipado y que van a ir subiendo tipos muy rápidamente. No solo los tres de referencia en la primera reunión de julio. Cuidado, que más de uno se puede llevar una sorpresa al ver cómo la velocidad de esta subida es mucho mayor y a lo mejor ha comprado unas acciones pensando que habían tocado suelo y se las come con patatas, ¿eh? Sobre todo si quiere ganar a medio o corto plazo. El que entre ahora en bolsa, que entre mirándolo muy a muy largo plazo. Porque ahora mismo todos coinciden. No conozco a ningún departamento de análisis de ninguna institución medianamente importante que diga que hemos tocado suelo en el mercado. Bueno, de hecho, es que ayer la bolsa en Wall Street se pegó un lechazo importante. Y hoy no pinta mucho mejor, don César, ¿eh? Tengo aquí en la apertura de futuros y esto está complicado, complicado, ¿no? Muy complicado, ¿no? Al final, lo que tenemos aquí, ¿no? O lo que, de, lo, lo que intenta el gobierno es, bueno, si realmente tenemos una inflación tan alta, si realmente no podemos contenerlo, si tenemos unos datos macroeconómicos complicados, ¿qué podemos hacer? Pues como no vamos a solucionar los problemas, en parte porque eh, no los tenemos solo nosotros y en otra parte porque si no perdemos las elecciones, pues vamos a manipular todas las cifras de contabilidad nacional. Y aquí están las razones por las que el gobierno quiere cargarse a la cúpula del Instituto Nacional de Estadística. Porque necesita que se manipulen los datos de contabilidad nacional y mantener un discurso alejado de la realidad que le permita ganar tiempo hasta las próximas elecciones. El objetivo, señoras y señores, es cambiar la forma de calcular el Producto Interior Bruto para que no haya recesión. ¿Esto ni en la revolución bolivariana chavista, don César? Si uno cambia la forma de calcular el PIB, nos puede decir que estamos creciendo cuando no estemos creciendo. Y para bueno, eso... Quieren... Van, a, van a estar encantados. En, en España, por ejemplo, el gobierno de Antonio vamos, va a estar loco de contento. Es pues que lo van a hacer ellos. Quieren poner un matemático claro, estadístico, claro, claro. Sí, que es el número dos del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escriba, un matemático estadístico, para que se pase por el forro la normativa de la Oficina Estadística Europea Eurostat y manipule el sistema de cálculo.
0: Además tiene mucha lógica porque escriba de eso sabe. Claro. Y seguro que su mano derecha también sabe. Y entonces, claro, como saben, pues esto es como los sicarios de la agencia tributaria, que como conocen la ley tributaria, saben dónde violarla, dónde sodomizarla... ¿Y dónde humillarla más? Precisamente porque la conocen, ¿no? Entonces, claro, con esta gente sucede exactamente lo mismo. Es decir, como nos conocemos todo este tipo de intríngulis, pues, pues nada, se van a enterar ustedes. Vamos, estamos en estos momentos
4: creciendo como niños. Esto, como decían, y cansado, ¿no? ¿Quién gana en una pelea a puñetazos entre un neurocirujano y un charcutero? Y dice uno el charcutero dice, no, no, el neurocirujano, porque sabe dónde dar, ¿no? Pues esto sería algo así, ¿no? Exactamente. Exactamente. <ríe> Son especialistas en ello. José Luis Escribá es un tipo que ha trabajado toda su vida para el sector financiero, para BBVA, para el Banco Internacional de Pagos, y que antes era el responsable de una agencia supuestamente independiente llamada IREF, que se crea por mandato europeo para meter en cintura a Montoro y para vigilar las cuentas públicas españolas. Es decir, si alguien sabe hacer esto, como bien dice don César, es este señor, ¿no? El sistema lo van a cambiar y lo que van a darle mucha relevancia es a la recaudación fiscal, inflada por la inflación y por no adaptar el PIB, por no deflactarlo, haciendo que pasemos a niveles superiores de renta, de IRPF, ganando lo mismo y además pudiendo comprar menos. Es decir, como la recaudación va como un tiro porque hemos manipulado el sistema para no descontar el efecto inflacionario en esa recaudación, porque lo tendríamos que haber hecho, lo tendría que haber hecho Montoro, no lo hizo, luego Montero tampoco lo hace, pues vamos a coger y vamos a calcular el crecimiento económico en función de lo que ingresemos. Imagínese el incentivo que tiene ya Hacienda para meter mano en el bolsillo. Pues sería un mayor. Porque cuanto más recaudación, más crecería la economía en términos Efectivamente.
0: sanchistas. Exactamente, exactamente. Mire, don Lorenzo, usted siempre está brillante. Pero esto último es para condecorarlo. O sea, ha captado usted a la perfección la realidad de la situación en la que estamos. Efectivamente así es. Eh, ayer vi, me reí mucho porque tiene su gracia, pero, pero luego es de estas cosas que, que son para llorar, vi un sketch que duraba como un par de minutos en el que un asesor de Pedro Sánchez le decía a Pedro Sánchez, pero bueno, ¿y cómo piensas ganar las elecciones? Y entonces agarraba un maletín, lo abría, iba dando fajos de billetes a la gente. Eh, tú, que montes una empresa. Tú, que montes el chinguito feminista. Tú, que no sé qué. Y llegaba a su despacho con la maleta vacía, ¿no? Y entonces el otro le decía, bueno... ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque es que todo el dinero que se ha gastado usted, ¿qué vamos a hacer con esto? Dice, Muy tranquilos, hombre, hacienda. Y salió otra vez con el paletín vacío Pedro Sánchez y les iba quitando a todos claro. el dinero otra vez, pues claro. diciendo que sepas que eres autónomo, que tú no sé qué, que tú no sé cuántos, y recuperaba otra vez todo. Bueno, esto, la verdad es que estaba hecho con mucha gracia, tengo que reconocerlo, tiene muchísimo de verdad. O sea, es así, a la gente en el peor momento la van a robar todavía más.
4: Pues si es que además ya ha ocurrido. ¿No recuerda a la gente qué sucedió con las famosas ayudas a las compras de coches? Que luego había que pagarle a Hacienda por esas ayudas. Y había personas que no tenían que presentar la declaración de la renta porque solo tenían un pagador y, y además no llegaban ¿no? a los niveles eh, mínimos para presentar la declaración y les metían el golpe. O las famosas ayudas a la maternidad o las famosas ayudas al alquiler, ahora van a venir todas esas ayudas, nos las van a anunciar. Otra cosa es que luego se aprueben, porque el 80% del dinero que el gobierno dice que pone para ese escudo social, luego nunca se gasta. Importante. No. Ni siquiera el del Next Generation EU, que no sabe nadie dónde está esa pasta. Porque se ha ido. Porque se ha ido. ¿Mm? Porque los empresarios dicen, oigan, yo les he apoyado para que me dieran lo mío. ¿Dónde está lo mío? Y ahora ya dicen, bueno, pues entonces nos oponemos a ti, Sánchez. Oye, oiga, usted ha sido un colaborador necesario, ¿no? Otro factor, además de la recaudación, para trucar el crecimiento económico. El uso de las tarjetas de crédito. Es decir, cuanto más se use la tarjeta de crédito en, en España, más crecimiento económico. Hoy. Pero vamos a ver, señores, de verdad. El, el uso de las tarjetas de crédito se dispara justo antes de las recesiones porque la gente está tiesa, como dicen en, en, en Andalucía. Usa la tarjeta para llegar a final de mes. Y el que lo haga. ¿eh? Hay mucha gente que lo hace. Entonces, oiga, ¿cómo puede decir usted no, es que se usa mucho la tarjeta de crédito y es un indicador de bonanza económica? Todo lo contrario, oiga. <risa> Todo lo contrario. En Eurostat están alucinando. te habla con gente de la Unión Europea esta mañana y están alucinando. Y lo que me decían es porque yo no hablo con los jefes, efectivamente, ¿no? Yo hablo pues con los obreros estadísticos, por decirlo así. Y dicen, bueno, ¿y quién le va a parar los pies a esta gente? Pues claro, si nos mandan a hacer unas reformas, no las hacemos. Pedimos dinero, nos lo dan. Sigue, sigue Yolanda ahí de ministra de Trabajo, Calviño haciendo de la suya, Rivera. Cada negociación es un fracaso. Nos dicen, oigan, tengan ustedes un poco de cuidado, guarden para la época de vacas flacas. No guardamos. Pues ahora estos van a violar directamente ...los eh, organismos encargados de realizar la contabilidad nacional... ...y quién les va a decir que no. Es que, vamos a ver... ...Eurostat, que es la Agencia Estadística Europea... ...sería como el INE europeo... ...lo que hace, tiene una serie eh, de, de, de criterios... ...que se apliquen en todos los países... ...para calcular las principales cifras económicas... ...y luego ellos sacan sus comparaciones por países. Con España ya tienen un problema de hace muchos años... ...y es que el dato de paro registrado... ...ya hace muchos años que nos dijeron... ...oigan, lo han ma manipulado ustedes tanto... Que miren, eh, aunque nos lo manden, pero nosotros no lo vamos a poner en la estadística porque no nos lo creemos. Y entonces vamos a utilizar solo el dato de la encuesta de población activa, que aunque sea una encuesta, es mucho más fiable porque está mucho menos manipulado por ustedes. ¿Quién hace la encuesta de población activa? El INE, el Instituto Nacional de Estadística. Y ahora mismo lo que van a hacer es poner al amiguete para que también manipule esto. Y luego, importante también, hay que tenerlo en cuenta. Esto es otro ejemplo claro de pan para hoy y hambre para mañana. En el caso de que lograran finalmente modificar el sistema, conseguir que se exagere al alza el crecimiento económico y que de repente empiecen a salir datos, datos superpositivos de la economía española, va a llegar un momento en el que la recesión va a ser aún más salvaje, porque la realidad será distinta. Y si tú tomas decisiones en el ámbito presupuestario y en el ámbito de política económica basándote en unas cifras que son falsas, el desastre es aún mayor. De hecho, eso es lo que está pasando en estos momentos. Si uno toma decisiones diciendo, ah, bueno, yo el año que viene voy a crecer un 5%, pero en realidad estás cayendo un 1, estás cayendo un 2, sí, te sí. estás cavando la, la fosa. Sí. Pero claro, a lo mejor ahí ya han pasado las elecciones, ¿no? Por eso muchos consideramos que el objetivo real aquí es llegar hasta las próximas elecciones como sea. Y ojo, a ver si el próximo gobierno, si hay color político diferente, en el caso de que lo haya, cambia el sistema. O hacen precisamente, como con las estadísticas de desempleo registrado en los servicios públicos de empleo, que sirven actualmente a populares, a socialistas, a podemitas y también a muletas boxistas, ahora también en, el, en determinados gobiernos regionales, para maquillar los datos del paro. Porque las dos castillas también se maquillan los datos del paro, con el, el efecto típex famoso de caldera, típex en referencia a ese popular producto que se sí, sirve sí, para... Lo,
0: lo de Caldera, es que desde Caldera no hemos levantado cabeza.
4: Eh, desde Almunia, en realidad, es aún peor. Porque Exactamente, estamos... sí, sí. Almunia en el 85, 86, ya metió lo de los cursillos de formación y luego ya Caldera con lo de la inmigración, ¿no? También, ¿no? Y el efecto es famoso, que decíamos que iban desapareciendo parados. Eso no lo ha cambiado nadie. Eso lo mantuvo Mariano y efectivamente... ¡Hombre, hombre, hombre! ¿Cómo lo iba a cambiar, no? ¿Cómo lo iba a cambiar, no? Con una señora de ministra de Trabajo que, insisto, ahora está de consejera independiente. Se pueden reír ustedes tranquilamente. De Avangrid filial de Iberdrola en Estados Unidos. Como digo, el dato de inflación española ha sido una de las noticias destacadas en los grandes medios financieros internacionales. Junto con un informe de Morgan Stanley que dice que la recesión oficial en Europa se va a producir en el último trimestre de este año. Aunque vaticinan. Que la caída del PIB será tan solo de dos trimestres y que en el verano de 2023 volverá a crecer la inversión. Otra vez este mensaje. Me lo encuentro hasta en la sopa. Sí. Voy andando por ahí y todo el mundo me dice, sí, recesión corta. A partir de 2023 eh, los bancos centrales empiezan otra vez a imprimir. ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? Ahí me empieza a dar miedo esto, ¿eh? Porque Morgan Stanley no deja muy claro en qué se basa esta previsión, pero confirma lo que venimos avanzando aquí desde hace unas semanas. Los bancos de inversión están convencidos de que en torno a mediados de 2023, algunos dicen que en verano, otros que en septiembre, los bancos centrales van a volver a bajar tipos de interés de forma masiva después de la debacle que se va a producir. Claro, esto es posible, pero solo si en ese momento la inflación ha bajado mucho, como decíamos ayer, si los bancos centrales cambian su objetivo de inflación del 2%, al 4 o al 5%. Que esa es un poco la idea. Pero bueno, esto lo tenemos en Europa. Y en Estados Unidos, pues en Estados Unidos, algo parecido. También en las últimas horas hemos conocido un informe de Nomura, el banco de inversión japonés, que está perdiendo pasta de puertas a todo esto, eh, también hay que decirlo. Muy interesante el informe, que también coincide, pero hablando de Estados Unidos. Ellos dicen que va a haber una escalada de subida de tipos de la Reserva Federal ...hasta el entorno del 3,754%, que concluirá en julio-agosto de 2023. Y a partir de ahí se producen bajadas a toda velocidad para terminar el año en el 0,75%. Es aún peor de lo que pensamos. Es mejor tener una recesión que dure uno o dos años y que luego se vuelva a normalizar, entre comillas, la política monetaria, a que haya que bajar los tipos tan rápido porque hay una debacle completa de destrucción de la demanda. Sin embargo, ¿esto es positivo para quién? Para los grandes sospechosos habituales, para los grandes inversores, para Wall Street, para la City. Y por eso las bolsas han estado subiendo estos últimos días un poquito, en un cierto rebote del cuanto peor mejor, porque dicen, ah, va a volver nuestra droga baratita. La política monetaria es la droga barata, de los grandes players, de los grandes jugadores. Y entonces dicen, pues si a partir de 2023 voy a tener otra vez droga baratita, pues ahora me aparto del mercado y en 2023 vuelvo a entrar, porque habrá estímulos. ¿A costa de qué? Porque, claro, ¿qué va a pasar con la inflación? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Los economistas de Nomura dejan la puerta abierta a otra posibilidad que es muy interesante y que hasta ahora no se había puesto sobre la mesa, que si en Estados Unidos la recesión no lleva el desempleo a tasas muy altas, que es posible... Que esto se produzca porque el mercado laboral estadounidense es muy flexible, es muy, es muy eficiente, de hecho está en pleno empleo y cuando hay recesiones no sube mucho el desempleo. Hay más desempleo en España en un ciclo económico alcista que eh, eh, mucho más que, por ejemplo, en la, en la crisis del 29, en la crisis de los años 30 de Estados Unidos. Es decir, España tiene más paro cuando la cosa va bien que el paro que había en Estados Unidos cuando la suba al de la ira. ¿Mm? para que no se entienda la gente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es asumible para Estados Unidos? ¿Una tasa de desempleo muy alta? Bueno, pues si se va al 5, y si se va al 6, si se va al 7, pues a lo mejor puede ser asumible. Y entonces la Reserva Federal podría mantener los tipos de interés en el entorno del 2 o del 2,5% durante un tiempo. ¿Para qué? Para evitar el efecto inflacionario, o al menos reducirlo, porque a partir de 2023 y 2024 la inflación va a estar dirigida casi exclusivamente por las políticas climáticas que van a resurgir en ese año que ya no le podrán echar la culpa a Putin, seguramente sí, seguramente también se la puedan echar a China, pero la idea es, a partir de 2023-2024, que todas las políticas climáticas que se están empezando a poner en marcha, y que se van a poner sobre todo en los próximos meses, diciendo que como no tenemos el gas de los rusos, hay que buscarse alternativas, pues eso va a generar un efecto inflacionario importante que habrá que mantener y que habrá que contener. Yo no sé hasta qué punto en Estados Unidos, don César, esto el electorado lo va a permitir, pero claro, teniendo en cuenta lo que pasó en las anteriores elecciones... ¿Habrá elecciones limpias en Estados Unidos? Vuelvo a hacerme la pregunta de siempre. Pues, pues vamos a ver, porque está la cosa que arde. Es decir, en estos momentos,
0: vamos a ver, en estos momentos, sobre el papel y con las previsiones que hay, los demócratas tendrían que pegarse un guarrazo de unas dimensiones apocalípticas. Fíjese cómo estará la cosa, que ahora mismo el Partido Demócrata está intentando que los candidatos republicanos no sean trampistas y sean lo más bizcochables posibles para poder colaborar con ellos. O sea, ya con esto con esto le digo bastante. Están ¿eh? preparando la
4: muleta para el pato cojo,
0: ¿no? Exactamente, sí, para el pato ya, Lelo, esta es la realidad, ¿no? Entonces, esto le dice cómo está la cosa, pero bueno, eso es en el supuesto de que tengamos unas elecciones limpias, cómo vuelven a actuar ese biotipo específico en este país, que aquí llaman Politicaro, pues aquí podemos ver las cosas más insólitas. ¿eh? O sea, que vamos a ver. Yo espero que esta vez los republicanos no permitan que se la claven otra vez como pasó con las
4: elecciones presidenciales. Hombre, los datos, la verdad es que cada uno que sale es peor. Estamos a la espera también de conocer el IPC de junio de Estados Unidos, pero hoy precisamente hemos sabido que el Producto Interior Bruto del primer trimestre en términos anualizados, que todo el mundo pues, consideraba que había caído un 1,5%, la economía estadounidense en el primer trimestre, en términos anualizados, se habría contraído un 1,5%, pues no, es un 1,6, es decir, una décima más, cae bueno, más de lo
0: esperado. Y, y usted está hablando de los datos macroeconómicos, que mm. a usted y a mí nos interesan especialmente y nos dan un panorama general, pero claro, la gente vive sobre todo sobre la base de los microeconómicos. Entonces, sí. a veces, los datos macroeconómicos son un desastre, lo que se ve al fondo es una tempestad tremenda, pero bueno, la gente piensa que va en la bonanza. Pero es que eso ahora mismo no sucede en Estados Unidos. Es que la economía microeconómica, por decirlo de alguna manera, la microeconomía de la gente es muy mala. Y los precios suben mucho y suben sobre todo en cuestiones de primerísima necesidad. Entonces hay un sentimiento bastante revueltillo. ¿eh?
4: Que... O sea, esa es la realidad. Sí, sí, lo, de, lo del túnel italiano, de ver la luz. Eh, hay una frase que me ha venido a la cabeza de Lyndon, de Lyndon Johnson que decía que si hay luz al final del túnel, pero si no tenemos túnel. Dice, si ni siquiera sabemos dónde está, ¿no? pues algunos se podrían empezar a plantear las cosas por ahí, ¿no? Efectivamente. Sí, un
0: señor que se metió a fondo en una guerra y todo el plan de reformas sociales que Mala. quería implantar en Estados Unidos, que en términos generales eran muy adecuadas, se le quedaron prácticamente en nada porque el presupuesto se lo comió la guerra de Vietnam. ¿Es Exactamente.
4: Así? Exactamente, ¿no? Bueno, los datos macroeconómicos también, al final, pues terminan reflejando un poco esa, esa economía de las de los hogares y de las empresas que comentaba usted antes, porque, efectivamente, esta revisión a la baja del producto Interior bruto de Estados Unidos se produce porque los gastos de consumo personal han bajado más de lo esperado. Es decir, aquí tenemos esa crisis de demanda, de la que llevamos hablando también algunos mucho tiempo, porque hay muchos indicadores que así lo muestran. Fíjese, es que también en las últimas horas el índice de confianza de los consumidores, el que hace el Conference Board de Estados Unidos, la referencia, ha bajado en junio, eh, notablemente eh, desde las cifras de mayo. Eh, esto sigue la estela del índice de sentimiento de consumidores que también hace la Universidad de Michigan, que está en mínimo histórico. El sentimiento de los consumidores de Estados Unidos está en mínimos históricos, según los datos de la Universidad de Michigan. Y, efectivamente, tenemos una contracción entre enero y marzo, que hay que ver si esa contracción ha continuado en el segundo trimestre, porque entonces, como siempre decimos, es como técnicamente estaría ahí, pues la famosa recesión, ¿no? Yo entiendo que todo esto, pues a lo mejor estos días a Joe Biden pues le da un poco igual, porque claro, como está aquí, que se ha venido arriba en la cumbre, ahí circulando por el centro de Madrid, yo no puedo circular con el coche que tengo, don César, por el centro de Madrid. Desde
0: luego, no me extraña.
4: No, pero no puedo ni cuando no está Biden, porque está prohibido que mi coche circule, porque es un diésel de antes de 2004 y aunque ha pasado todas las inspecciones técnicas, y incluido el tema de los gases y todo esto, pues ha decidido el gobierno central y también el autonómico, que no puede eh, que no puede circular, pero sin embargo, pues hay otros coches que sí, y en la cumbre, don César, que está todo Madrid tomado, de hecho, hay muchas personas que no han podido llegar a sus puestos de trabajo, hemos visto a un coche, que parece que había mucha gente que no conocía, denominado La Bestia, de Beast, yo creo que el nombre le viene bien, ¿no? Con un 666, sí, a lo mejor, de matrícula. Sí,
0: ya con un 666, ¿para qué queremos más?
4: Y la portada, ¿no? El disco de los Iron Maiden, ahí, o sonando de fondo, sería suficiente. La bestia de Biden. A ver, este coche... Espera, pero aclare lo de la bestia de Biden, porque sí.
0: que está usted definiendo al presidente y no es eso lo que pretende. No, no. Usted, usted se
4: refiere al vehículo que se denomina la bestia que utiliza el presidente Biden. El coche presidencial de Joe Biden, denominado la bestia, que pesa 9 toneladas... Y que consume 63 litros por cada 100 kilómetros. Me parece,
0: me parece estupendo porque esto es una muestra de lo que va a ser el mundo con energías renovables y limpio y verde y resiliente. Es decir, las oligarquías haciendo lo que les sale de, de las mismísimas gónadas y la población, pues cada vez peor.
4: O sea, eso es sí, y la sin población sin desplazar. poder. Eso es sin poderse desplazar porque su coche se vuelve ilegal.
0: Exactamente. No, no, pero si yo creo, vamos a ver, eh, vamos a ver, yo creo que el mundo hacia donde quieren llevarnos a estas alturas, quien no se ha dado cuenta es porque no sabe el mundo en el que vive, pero es obvio, o sea, la agenda globalista al final reúne lo peor, lo peor, lo peor del capitalismo, pero vamos, un capitalismo más que dikensiano, con lo peor, lo peor, lo peor del socialismo. O sea, un intervencionismo ya para no dejarte ni respirar. Y eso es. Y encima, ni siquiera en manos de una nomenclatura de un partido en el que a lo mejor puedes intentar entrar. No, no. En manos de una oligarquía que es lo peor en términos morales que se le puede ocurrir a nadie. O sea, eso es. Y además, claro, yendo hacia una meta que entre otros puntos tiene como primer objetivo que no tengamos nada y encima que finjamos ser felices, porque a ver a quién se le ocurre en un momento determinado fingir que no es feliz o protestar o levantar la voz, porque se le aplican el código de puntos y no
4: puede ni coger el autobús. Claro, el sistema de crédito social, ¿no? El que hemos hablado en otras ocasiones. O si no, directamente la medicación en masa que ya está sucediendo. Es decir, el consumo de antidepresivos a nivel global es porque extraño. se entiende que el estar deprimido o el, el estar triste o el estar enfadado ante la situación que vivimos es una enfermedad. Sí, sí bueno, Cuando, yo,
0: claro. yo creo que es una reacción bastante natural. ¿Sí? Yo, porque la verdad es que tengo una moral a prueba de bombas desde hace muchos años, seguramente por muchas cosas que me ha tocado... Vivir desde que era muy jovencito, pero en cualquiera de los casos, a mí si una persona me dice ahora que ve el panorama y se deprime, a mí no me sorprende, o sea, creo que es una reacción natural, como también es una reacción natural de, de instinto de supervivencia, decir a mí estos criminales no me van a destrozar la vida y vamos, yo aquí sigo resistiendo y aguanto todo lo que pueda, eso también. Uh -huh. pero, pero deprimirse, que, que se te venga el mundo encima, que tengas una tristeza inmensa, viendo la marcha criminal de la agenda globalista, me parece una reacción absolutamente natural. No en se la voy a le,
4: negar. No solemos hablar mucho de esto. En, en un programa de gran reseteo lo dedicamos a todos los problemas eh, mentales asociados no solo al tema del COVID, sino a toda esta presión eh, globalista. Y he eh, querido aprovechar para comentarlo Porque sé que hay mucha gente en sus casas que lo está pasando mal No están ustedes solos No están solos exacto, Es más, exacto. buena parte de la gente que tienen a su alrededor Y que ustedes consideran que realmente no pues eh, eh, A lo mejor están a mucha distancia Cuando se van a la cama por la noche En el fondo hay un momentito en su cabeza Que les dice Ahí va, ¿eh? te están tomando el pelo Antonio, te están tomando el pelo el, el, el pelo Pedro Te están tomando el pelo Manoli ¿Eh? Y poco a poco esto se irá viendo. Lo de los y, coches... y por
0: cierto, este programa, La Voz, igual que el, los programas de Vidal.tv tienen entre una de las misiones fundamentales que ustedes no se sientan solos. Que sepan que no están solos. Que sepan que tienen a todo nuestro equipo respaldándolos. Y que sepan que aunque les hayan quitado la voz, nosotros vamos a seguir en la tarea de ser la voz de ustedes que no tienen voz. Como ayer pasaba con la entrevista de este hombre al que determinados sujetos miserables de la agencia tributaria le han arruinado absolutamente la vida y que se quejaba de que, claro, al final, por mucho que habló con los medios de comunicación, nadie quería darle voz. Bueno, nosotros se la dimos, pero eso lo estamos haciendo a diario. Y es algo tremendamente importante para nosotros porque forma parte de lo mismo que forma parte el que hagamos los análisis más sólidos posibles, que sean unas visiones lo más documentadas posibles o que les informemos de aquello que otros no les informan. Nosotros les damos voz y además estamos con ustedes.
4: Hasta el final, hasta el final, don César, y, y también la filosofía de todos eh, los que participamos en este programa es esa y yo creo que, que se nota, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la bestia, el coche de Biden? Realmente, yo creo que después de la cumbre esta de la OTAN, eh, ya no vamos a poder ninguno circular nunca más, porque la huella de carbono total española calculada para el año nos la pasamos. Vamos a ver, la bestia, 63 litros por cada 100 kilómetros. Todos los coches, bueno, el coche este no circula jamás solo. Tiene que ir acompañado de 50 vehículos y 200 escoltas, que estos también eh, emiten CO2, ¿no? Todos los coches llegan en avión a la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Muy bien,
0: muy bien. ¿Eh? Sí, porque en España no
4: hay coches. <risa> A lo dirán, a ver si Antonio nos va a poner un, un Seat de los antiguos. Hay varios sub de estos, ¿no? Estos coches que mucha gente los lleva por la calle pensando a lo mejor, ¿no? Que, que sabe conducirlos. Berlinas, motocicletas, microbuses... Algunos llevan a miembros del servicio secreto de Estados Unidos encargados de la guardia del presidente y luego también los famosos periodistas estos que vemos en muchas series de televisión que viajan con el presidente ya me dirán ustedes lo independientes que pueden ser ¿no? y luego hay camiones directamente con armamento pesado y en uno de estos vehículos de esta comitiva viaja el archiconocido maletín nuclear. Claro. y yo espero que estén muy bien. Sí, no sea,
0: ¿no? Y no sea que en algún momento le apetezca a Biden desencadenar la Tercera Guerra Mundial y bombardear con bombas atómicas algo y se tenga que quedar con las ganas porque no lleva el maletín. Es, es algo. O sea, te da todo esto, te da una tranquilidad. A mí me hace gracia cuando hay gente que en algún momento la toma con dictadores tercermundistas que son sujetos despreciables, ¿no? pero que para mostrar la especial maldad del dictador de turno, al que, por cierto, en muchas ocasiones han intentado cargárselo, eh. pero para mostrar la maldad te dice, bueno, y llevo unos guardaespaldas y llevo un equipo. Bueno, si la maldad en el mundo de la política está relacionada con el equipo de seguridad que guarda al sujeto, vamos, Biden debe de ser el ápex de la perversión y la iniquidad
4: universales. O sea... Es algo verdaderamente tremendo. Alguno dirá, hombre, pero es que es el presidente de Estados Unidos, tendrá sí, que ir protegido. Claro. Sí, pero si en realidad, don César, a Joe, a Joe no le gusta el coche este, la bestia. No le gusta. El sufre. coche preferido de Biden, de Joe, es un Chevrolet Corvette Stingray de 1967. <risa> que, que yo espero que no conduzca mucho, porque eh, aparte de tener 350 caballos de potencia, eh, esto eléctrico no es. Eh. No. T -t tiene cuatro marchas, con eso se lo digo todo. Eh. Lo tiene en su garaje con un Plymouth también, con un Jeep Wagoner, un Mercedes con un motor de, también impresionante, ¿no? Tiene muchos coches el señor Biden, espero insistir. Y una bicicleta, no por lo menos una bicicleta vale que verano, no he visto vale caerse verano. de ella. Sí. La famosa bicicleta, que no sé si volverá a coger. La famosa bicicleta, caso, sí. Que le pongan unos ruedines al, al señor Biden, que con eso se soluciona, ¿no? Que no es que nos metamos mucho con Estados Unidos, que Meritx, no. bate ha comprado casi una veintena de Audis de lujo para el Congreso que son más caros cada uno que el coche oficial de Macron.
0: Está muy bien. Me parece muy bien porque los congresistas en España sufren mucho. Sufren mucho porque empiezan a pensar en el dinero que tienen fuera de España, lo que puede pasar con él en medio de esta crisis, y deben de estar en un ay, Muchos de ellos, no digo todos, pero muchos de ellos sí. Además, Entonces, estos sí son híbridos. No estos son
4: híbridos. Sí. No es que sean mitad hombre, mitad lagarto. Es que son mitad gasolina, mitad eléctricos. Muy bien. Y bueno, pues ahora mismo es una buena época para tener un coche eléctrico porque como el precio de la electricidad pues está tan bien, ¿verdad? Pues nada, podemos echar también eh, gasolina, Sobre todo en España Sobre todo en España, sí. en España está de maravilla. Y mientras todo esto sucede y mientras esta gente pues sigue viviendo a todo tren sin variar para nada, ¿no? Su, su modus vivendi, el caso también, ¿no? De la famosa barbacoa de Íñigo Rejón que ha tenido incluso él que salir, ¿no? A decir, bueno, ¿qué pasa? Que es que un tío de izquierdas no puede hacer una barbacoa. Claro que puedes hacer una barbacoa, Íñigo, puedes hacer todas las que quieras. y Lo que pasa es que, claro, si me estás diciendo a mí que no consuma gas y tienes una barbacoa que vale casi mil pavos de gas y, además, tienes un montón de carne y puesta y me estás diciendo a mí que no me la, cama, que no me la coma, pues entonces, Íñigo, claro que te tendremos que criticar. Y, mientras tanto, sale el señor de la ONU, el Antonio Guterres, no, el secretario general de la ONU, y dice, la guerra de Ucrania demuestra que hay que acelerar la transición verde. Pues eso, vamos, no tiene discusión. Claro, o sea, este es el
0: tema. Tú ves la guerra de Ucrania y dices, a ver, ¿a qué conclusión llegaste aquí? Que la transición verde va para adelante. Le hacen una
4: entrevista... En a una... miur transisao <risas> do mundo, habrá dicho Guterres. Exactamente, miro, exactamente. A miur transisao do mundo. <risas> du mundo, efectivamente, mundo. ¿no? Euronews, portal Euronews, especial... The global conversation, la conversación global, por lo menos no se esconden, ¿no? Globalista, ¿no? Periodista, primera pregunta, ¿cómo podemos poner de nuevo el cambio climático y la lucha contra el calentamiento global en la primera página de la agenda internacional? A ver, ¿cómo? Entonces le dice este, dice, no, es que no lo hemos quitado, es que la guerra de Ucrania es una muestra del problema que genera el cambio climático y la lucha contra el calentamiento global. Porque si hubiéramos antes ya abandonado los combustibles fósiles, pues no nos haría ningún daño que Putin nos cortara el gas. Es espectacular a los Pensando, niveles a los que estamos llegando. Yo, yo, ah, yo estoy convencido,
0: es que no tengo la menor duda de que piensan que somos imbéciles. O sea, vamos, sin ningún género de dudas. Porque Guterres, tom tú ¿eh? O sea, eso está más claro que el agua. No lo ha sido nunca. O sea, cuando Guterres dice esto, pues es que nos toma por imbéciles a los demás. O sea, no hay más vuelta de hoja. ¿no? O sea, la guerra de Ucrania la hubiera ganado Zelensky... Si, si ya nosotros estuviéramos en la transición verde y los automóviles fueran con una pila. Y el que no se lo quiera creer, ¡qué revente!
4: Todo va a estar ligado al cambio climático. Lo dijimos hace ya mucho tiempo en cesarvidal.tv, lo hemos dicho en este programa. Se acaba de publicar hace escasos días un estudio en la revista The Lancet, antaño prestigiosa revista, para algunos sigue siendo, ¿no? Una referencia diciendo que el cambio climático lo que hace es aumentar los problemas de violencia de género, violencia doméstica. Nos lo van a seguir diciendo hasta la saciedad. Es una barbaridad. Pues claro que es una barbaridad, pero la gente se lo va a acabar creyendo porque están consumiendo medios de comunicación, medios de desinformación de masas. Es como el tema del famoso default ruso. Todavía hay gente que... Me están mandando eh, artículos de la agencia Bloomberg diciendo que Rusia ha suspendido pagos. Ya sé yo que la agencia Bloomberg dice que Rusia ha suspendido pagos. De hecho, hicimos un programa el lunes contando por qué no ha suspendido pagos Rusia, a pesar de que lo diga Bloomberg, Financial Times o el Sun Sun Corda. El que no haya escuchado ese programa puede ir ahí. Hoy vamos a dar una novedad respecto a esto. Porque hay mucha gente que me dice, bueno, entonces, ¿qué pasa con los inversores? La manera formal de declarar un impago es si el 25% o más de los tenedores de bonos dicen que no han recibido su dinero. Una vez que esto ocurra, si ocurre, las disposiciones dicen que todos los demás bonos extranjeros, en este caso de Rusia, están automáticamente en impago. Todos. Y los tenedores de bonos, absolutamente todos, más o menos serían unos 20.000 millones de, de dólares, porque de los 40.000 millones de dólares que tienen deuda extranjera, unos 20.000 millones eh, estarían denominados en dólares. Todos esos podrían entonces solicitar una sentencia judicial para exigir el pago. Pero cuando tú vas a un juez, te sientas ahí y dices, demando a Rusia de, por la de suspensión de pagos. El juez lo que hace es recibir a un representante ruso y el representante ruso dice, si sí, el dinero está aquí, y lo tenéis.
0: Pero si es que lo gordo del asunto es que los tribunales americanos tienen precedentes en esa dirección. Claro, Hay hasta una sentencia claro. en la que le dieron la razón a Donald Trump mm. en un asunto de este tipo. O sea,
4: actúan mal y saben que están actuando mal. Le puede pegar un revolcón, un tribunal americano, a todo el lío este del impago de Rusia, si a algún acreedor norteamericano se le ocurre ir a un juez y reclamar, cobrar ese dinero, de escándalo. Por eso no lo van a hacer. En circunstancias normales, los inversores y el gobierno moroso, que es un gobierno moroso porque no tiene para pagar, que no es el caso de Rusia, que no es que solo tenga para pagar, es que este año tiene más para pagar que el año pasado a Rusia, ahora mismo, de verdad, eh, le sobra la divisa extranjera, a pesar de que le han robado 625 mil millones de dólares al cambio en divisa extranjera. Porque está recibiendo, está cobrando el dinero por vender hidrocarburos. Le sobra la divisa extranjera. De hecho, en medios relativamente serios hay análisis que apuntan a que ahora mismo Rusia tiene un problema y es que no tiene suficiente eh, eh, mercado para gastarse ese dinero. Porque como se ha prohibido el comercio con Rusia, pues entonces solo se puede dirigir a sus socios, China, India, etcétera, etcétera. También eh, Hispanoamérica, que sí que es verdad, no que son socios importantes, pero claro, tienes que modificar una estructura de comercio exterior y eso lleva tu tiempo. Entonces ahora mismo tiene un problema de que tiene mucha liquidez Rusia. O entonces si un gobierno tiene mucha liquidez, no puede quebrar. Pero en una situación en la que hay un default de verdad, como el gobierno no tiene dinero, ¿qué hace? Negocia un acuerdo en el que los tenedores de bonos reciben nuevos bonos, que valen menos normalmente, pero que les compensan parcialmente. ¿Esto no se va a producir? Porque no estamos en ese escenario. No, efectivamente. Ya de las tres circunstancias que he comentado, que suceden en una suspensión de pago, las tres no se van a producir. Pero es que las sanciones, además, impiden negociar con el Ministerio de Finanzas ruso. Es decir, si un acreedor quiere, quiere negociar con el Ministerio de Finanzas, no puede. Algunos piensan que cuando termine la guerra podrán, ¿o no? No sabemos cuánto tiempo se van a mantener las sanciones. La idea de la OTAN es mantenerlas sin edad hasta que caiga Putin. Y si el que viene mantiene la, la misma política de Putin, la mantendrá hasta que caiga ese. Por lo tanto, cuando uno habla con gente que sabe de esto, con abogados, te dicen, miren, declarar el impago y demandar no es la opción más sabia. No es posible negociar con Rusia. Hay muchas incógnitas, así que es mejor que los acreedores aguanten por ahora y, en su, y cuando se estabilice el sistema financiero, cuando se le permita acceder al sistema financiero a Rusia, o cuando Rusia tenga su sistema financiero alternativo ya en pleno funcionamiento con China, pues entonces cobran ustedes. En la moneda que sea, a lo mejor les interesa cobrar en yuanes. En el futuro. O a lo mejor en un rublo respaldado por el oro completamente, no lo sé. Los inversores que tenían miedo de un impago de Rusia ya vendieron hace mucho tiempo. Los que se han quedado se han quedado porque creen que pueden pegar un pelotazo, señores. Y son americanos. Y son estadounidenses. Y son bancos de inversión de Estados Unidos los que tienen esta deuda. Hablemos claro. Es una señora de Ohio. Es un banco de inversión que está ahí que se, y que se ha quedado ahí porque sabe que va a sacar dinerito. ¿Qué pasa? Hay muchos que dicen, no, no, pues claro, esto lo que hace ahora mismo es expulsar a Rusia de los mercados internacionales. Pero si Rusia está fuera de los mercados internacionales occidentales, ya está excluido del mercado de bonos. No puede emitir deuda en divisa extranjera. No le dejan. Ya no tiene acceso a los mercados de capitales. Por lo tanto, la quiebra no le expulsa de los mercados de capitales. La han expulsado ustedes. Con las sanciones que han puesto. Fíjense el discurso. Tan, iba a decir maniqueo, pero es que es, es profundamente falaz. Pero totalmente, ¿Quién? vamos, es más falso que un euro de madera. Claro, ¿quién comprará ahora la deuda que emita Rusia? Dicen los medios occidentales esta mañana, decía Associated Press, ¿no? La agencia estadounidense, que sería la equivalente un poco a la agencia F en España, pero bueno, la Associated Press es la que nutre de información internacional al 80% de los medios occidentales. Es decir, 8 de cada 10 noticias que usted ustedes internacional las ha escrito un tipo de Associated Press. Viva la libertad de información. Pues esto dicen que solo los bancos rusos van a comprar la deuda rusa. Pues, pues no, señor. ¿Qué pasa? ¿Que China no le va a comprar deuda a Rusia? ¿O India ¿India, ¿India no le va a comprar deuda a Rusia? Es que a lo mejor se la compra hasta Turquía, señores.
0: Bueno, y no sabemos quién más, porque después de que han entrado en los BRICS, Argentina e Irán... Lo y dijimos, gente, lo dijimos. Exactamente, que es que hay gente que no se
4: entera de uh -huh. lo que pasa, pues, pues en fin... Arabia Saudí ha dicho que se podría plantear algún tipo de colaboración, ¿eh? que entrar bueno. entrar no pero que algún tipo pero, de...
0: pero algún tipo de chipichanga sí pueden hacer efectivamente claro.
4: que si necesitáis un poquito de crudo y tal que yo tengo aquí unos sí, barrilillos aquí que no tengo le da unos
0: barrilillos claro. en fin un dinerillo que no sabemos qué hacer aquí y en fin pues
4: de los sí, que, que no dudas, le he dado al cualquiera si hay que ayudar se ayuda se ayuda efectivamente no las sanciones occidentales eh, eh, han hecho que las empresas extranjeras huyan de Rusia, las empresas occidentales. Pero las empresas turcas han entrado en Rusia. Buena parte del, del núcleo ese que han dejado, del mercado que han dejado libre, lo han copado empresas rusas, empresas indias. Entonces, efectivamente, hay una interrupción de los vínculos comerciales y financieros con el resto del mundo, pero esto ya es anterior a ese supuesto default. Por lo tanto, a efectos prácticos no hay default. A efectos legales no hay default. Solo hay suspensión de pagos en la medida en que los medios de comunicación siguen diciendo que una persona, si te prohíben pagar y tú no puedes pagar, eso es una suspensión de pagos, lo cual, evidentemente, desde un punto no de vista es el jurídico caso. no es el no. caso, ¿no? No, no Crist se sostiene. Crist Por Cristalina Georgieva, cierto... presidenta del Fondo Monetario Internacional, ha dicho el impago de los bonos del Estado ruso definitivamente no va a ser sistémicamente relevante hasta ella. Pues claro, sí. hasta el Fondo Monetario Internacional,
0: que Dígame. en fin, no se caracteriza por ser libre e independiente. Claro, sí, pero tampoco
4: ella está por hacer el ridículo. Dígame que le he interrumpido, le he interrumpido ahí. Con... No, 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 en absoluto. Era
0: yo el que pretendía interrumpirle, que no es lo mismo. Y no, pues, solamente para hacer una pequeña acotación de Turquía, que sí, ¿eh? yo no tengo la menor simpatía ni por Turquía ni por Erdogan, pero tengo que reconocer que está siguiendo una política en la que ha vuelto a colocar a Turquía pero vamos, a punto de entrar en la primera división ¿eh? mm. y sabe jugar que sí, estará en la OTAN y todo lo demás, pero vamos, está jugando todo tipo de cartas de una manera que yo creo que es de los pocos que están en la OTAN que le saca beneficio a estar en la OTAN, el último con la historia de... Este sí le, saca, Suecia, sí. Sí le saca, sí. siempre saca beneficio y aunque esté en la OTAN, pues procura llevarse muy bien con Rusia, se lleva muy bien con Israel. Eh, al tipo hay que reconocerle que no es un personaje vulgar. ¿eh?
4: ¿Y qué le habrán prometido para que dé finalmente su brazo a torcer? Que eso, pues lo que, lo eh, son yo son creo
0: escenas. que le han prometido, y era lo que él quería, un trozo de Siria. Mm
4: esa es la idea porque además eh, bueno de hecho es que Turquía no ha dicho que va a aumentar ahí la presencia militar en, en claro pues está clarísimo es un, ¿no? esa es un poco la idea no hablaremos Yo también me imagino de ello.
0: que le habrá dicho el señor Blinken no pretenderá usted que solo los americanos se van a ir quedando con trozos de ahí o los marroquíes o los israelíes los turcos también queremos nuestro lugar bajo el sol, ¿no, Iván? ¿El qué? Pues mire, un trozo de Turquía, de, de Siria, y así quedamos todos contentos. Ustedes, el Estado de Israel, etcétera, todos quedamos contentos. Nos quedamos con un trozo de, de Siria, yo no voy a dejar un kurdo con cabeza, y, y todos
4: están contentos. Y todos están contentos, ¿no? Insisto, el que quiera saber si realmente hay una implicación, si realmente tiene problemas de impago Rusia... Puede mirar los credit default swaps, los CDS de Rusia, se meten en Internet y los mira y ver su evolución, los seguros contra el impago. Puede ver la cotización del rublo y con ello se hará una idea. La cotización de un rublo que, insisto, sigue teniendo controles de capitales y esto hace que esté más fuerte, debería estar, pero evidentemente la política monetaria de Rusia ha conseguido revalorizar tanto al rublo, y esto ya a más de uno le va a poner ya, el trasero le va a dar la vuelta. Rusia ahora mismo lo que quiere es depreciar su moneda. Porque ha subido tanto, <risa> ha subido tanto, que tiene un problema de comercio exterior. Entonces, ahora Rusia ha empezado a comprar divisas de países amigos, como les llaman ellos, ¿no? No hostiles, ¿no? Ya sabe usted que hay una triple clasificación: sí. Están los sí. amigos, los friendly, están los, los, los hostiles y luego los, los no hostiles, ¿no? Sí. Ni chicha ni limona, ¿no? Bueno, pues sí. está hablando con los países amigos, pues con estos chinos, con estos indios, para venderles rublos comprando divisas de estos países aliados, así influir en el tipo de cambio para contrarrestar las fuertes subidas del rublo. Y esto lo ha dicho hoy el ministro de Finanzas ruso, que claro, como no le no llegan sus mensajes a Occidente, porque no podemos ni siquiera entrar en la web de la agencia oficial de noticias rusa, la agencia TAS, que manda tela, ¿no? Bueno, pues nos lo dicen otro tipo de medios y algunos, pues podemos seguir buscándonos la vida para acceder a esta información. Aquí la clave está para saber realmente eh, Rusia, eh, cómo se va a manejar. Esto es como si Rusia ahora mismo estuviera con un flotador en la piscina. Es un niño que sabe nadar relativamente, pero está con un flotador. Claro, le han pegado un puñetazo y le han partido un brazo, y entonces así es difícil nadar. Entonces ha dicho, bueno, pues me quedo con el flotador un poquito de más tiempo. ¿no? El flotador sería el control de capitales. Una vez que ese brazo se haya curado, es decir, cuando haya buscado Rusia, redirigir toda su, su política comercial, su política económica exclusivamente a, a, hacia países no occidentales, países amigos o por lo menos no hostiles. Entonces será el momento de quitar esos controles de capitales, es decir, de quitarse ese flotador. Si en ese momento el niño nada y no se hunde, entonces Occidente tendrá el mayor problema del mundo, que es que no solo no se habrá cargado a Rusia, sino que habrá propiciado una reconversión que a la larga va a beneficiar muchísimo a Rusia, porque se une ¿no? a esa economía eh, que, dentro de unos pocos años, si no lo es ya, puede aspirar a ser la primera del mundo, que es China, y sobre todo pues eh, a ese resto de países no alineados con una Europa completamente destruida, en lo económico, y veremos si sí, también en lo militar, y con un Estados Unidos, que no sabe muy bien a dónde va. Si ese niño se hunde, entonces, efectivamente, Rusia podrá no conseguirlo. Yo no tengo muy claro que Rusia lo vaya a conseguir, porque tiene que hacer muchas cosas muy rápido y con buena parte del establishment en contra, ¿no? Pero esa es la idea que tiene Lavrov, la idea que tiene Sergei Glasiev y la idea que tiene Putin en estos momentos, Entonces. Sí, y hay que
0: reconocer que, en fin, yo me quedaría más tranquilo, por ejemplo, en Estados Unidos, si la economía la dirigiera Glasiev, que no la gente de BlackRock
4: que dirige la economía en este país. Un Glasiev que también poca gente sabe, eh, todo el mundo piensa que la gente del Donbass son completamente por rusos. allí hay muchas familias, lo contamos el otro día, eh, el propio Glasiev ha liderado una, un, un tipo de política que a mucha gente en el Donbass no le interesaba, porque en el Donbass también hay fascistas de izquierda y de derecha, como se podría decir en, en muchas ocasiones, y que desde luego eh, Glasiev lo que tiene en mente es esa unión euroasiática, a la que no renuncia, de hecho es el que eh, todavía eh, pues es el máximo responsable ¿no? de esa unión euroasiática, ...de la cual también hablaremos en, en próximas ediciones de Gran Reset. La actualidad no nos deja y menos mal que nuestros queridos amigos suscriptores de Césarvidal.tv ...pues durante el verano no se van a quedar sin programa porque vamos a tener un montón de temas que ir tocando... ...y aunque la voz se pues, eh, termine a mediados de julio, pero en cesarvidal.tv vamos a ir dando muchas claves... ...para entender lo que está ocurriendo y sobre todo para prepararnos para ese, ese otoño, ese invierno... Que iba a decir que viene calentito. Yo creo que lo que va a venir va a ser fresquito. Pero
0: fresquito gélido, por cierto, eh, comentar que Glasiev está casado con una ucraniana que se siente muy rusa, naturalmente. <risa> Incluso alguno de sus libros se lo
4: dedica a su esposa diciendo que es ucraniana. Claro. Lo cual es algo bastante común, aunque nos han, ya han querido vender otra idea. De hecho, hay mucha gente en Ucrania que, claro, lo sabe, porque es que es un gran estudioso de, de, del este de Europa y bueno, en general, ¿no? de, de todo no y usted ya lo sabe, pero hay muchas personas en Ucrania que no estaban eh, o, o no se acercaban ni al lado ruso eh, o no eran no presentaban tanta simpatía ni siquiera tampoco al lado occidental y que estaban en tierra de nadie y que siempre decían, miren yo si me tiene que gobernar alguien, pues he puesto a elegir el hijo a los rusos porque por lo menos no te con, es con estos no tengo que levantar el brazo y me ponen ahí un póster de bandera que era un nazi, ¿no? Esto la gente no lo sabe porque realmente está muy desinformada, hay algunos libros que lo cuentan bueno, pues iremos también aquí dando algunas recomendaciones bibliográficas para que puedan salir eh, por este túnel, en este caso sí, un túnel absoluto de información. No
0: bueno, y es que ya sabe usted que los nacionalistas por definición mienten. Hay muchísimos vascos, seguramente la mayoría, que se sienten españoles. Pero los nacionalistas vascos, desde el clerical PNV hasta la organización terrorista ETA, insisten que los vascos son ellos, los demás no, y si no les gusta... Lo de,
4: lo de Bandera y Sabino Arana es
0: muy parecido. ¿eh? Es muy parecido muy, muy, muy parecido, muy parecido Bandera era mucho peor también es verdad que porque Sabino Arana no tuvo ocasión y además era bastante claro, bruto pero, ¿eh? pero, no o
4: sea, pero filosóficamente en la esencia del mensaje estaban en la misma
0: idea, eso, igual, igual igual sí. y quien dice Sabino Arana dice los nacionalistas catalanes también,
4: esa uh
1: -huh. es
0: la realidad bueno, un abrazo muy fuerte don Lorenzo. hasta <ríe> mañana, aproveche usted esa camiseta con el
4: <ríe> voy a ver si, que yo todavía el que tuvo retuvo, voy a tirarme alguna faltita, a ver si la por la escuadra, don César. Hasta mañana. Hasta mañana.
0: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles en La Voz, que está dedicado a la salud. Vamos a comenzar primero con la salud física, la vida sana, la existencia naturista, con Elena Kaliníkova. Y luego ya saben que nos meteremos en el proceloso terreno de la salud psicológica con don Miguel Ángel Alcarria. Pero de momento, Elena ya ha llegado. Muy buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos hoy?
5: Buenas noches, César. Pues hoy me gustaría empezar el programa con una pequeña adivinanza para ti. A ver, ¿qué es lo que se come en Japón como verdura mientras que en China se utiliza como medicina?
0: Bueno, casi, casi podrías añadir. Y en Estados Unidos se vende como píldoras Yo creo casi, casi con seguridad Que es el gobo o la bardana
5: Efectivamente, te lo sabes todo César
0: No, pues lo sí, que pasa es que estoy harto de ver Los estantes de los supermercados Donde te venden estas cosas Y de pronto te encuentras con la bardana Y dices, ahí va, pero ¿y esto qué es? O sea, eh, uno se queda ahí absolutamente, eh, totalmente pasmado y dice, bueno, te voy a decir que Bardana en inglés es Bordock. Yo sé que se llama Bardana porque de pronto ves esas unidades de Bordock y dices, bueno, ¿y qué es esto del Bordock? ¿No? Que además te lo venden hasta orgánico. Claro. Y entonces dices, bueno, voy a ver qué es esto del Bordock porque no tengo ni idea, no he, no he oído en mi vida esto. Y entonces de pronto... Eh, ves que se llama bardana y te enteras de que efectivamente hay quien se lo come, hay quien lo toma como medicina y aquí pues eh, se tragan las pastillas.
5: Pues cualquier método es bueno tratándose de la bardana. Pues la bardana la verdad se utilizó durante la Edad Media como una verdura, pero ahora se utiliza muy poco con la excepción de Japón, donde como ya has dicho se llama gobo. Y también, por ejemplo, Carlos Magno ordenó su cultivo para los fines medicinales en Europa. Y la raíz, que suele tener unos, entre 1 y 3 metros de largo y unos 3 centímetros de espesor, constituye una fuente muy buena de fibra y nutrientes. Las raíces de Bardana son estrechas, como los espárragos verdes, tienen una consistencia crujiente, un sabor ligeramente... Que nos recuerda a Nuez y recuerdan también o a, la a las patatas.
1: ¿Eh? A la alcachofa
5: Efectivamente.
0: Sí, sí, es. Sí, sí. Eh, varía, pero, pero algunas personas, en alguna ocasión, cuando lo hemos probado, hemos tenido la sensación de que recordaba lejanamente, ¿eh? pero lejanamente recordaba, recordaba la alcachofa también.
5: Pues sí, también muchas personas lo afirman. Y debido a que se hierven con dashi, tienen un sabor umami, con mucho cuerpo y son un excelente acompañamiento para varios platos asiáticos y europeos. ¿Y cuál es el uso culinario en Japón? En cuanto a su uso en la gastronomía japonesa, es la que, digamos, utiliza más este ingrediente y se usa mucho para hacer menestra japonesa o kinpira. Y consiste en hacer trozos o tiras alargados con daikon o nabo japonés, bardana o gobo y zanahorias. Pero tiene muchísimas propiedades medicinales. La bardana es una planta que se puede encontrar en Europa y Asia es muy popular debido a las múltiples propiedades medicinales y cosméticos que ofrece. Estas son principalmente gracias a su raíz, la cual tiene un bajo contenido calórico y es rica en vitaminas esenciales como la vitamina C, E e incluso ácido fólico, además de minerales como el magnesio, el hierro, que son fundamentales para un estado de salud óptimo. Pues la primera propiedad medicinal que me gustaría hablar... Sobre ello es que la purificación de la sangre, la, la eliminación de toxinas, de determinados órganos vitales como el hígado, los riñones o el colon, es bien conocido por estos usos. Actúa como un potente diurético natural y es un buen aliado para evitar la retención de líquidos, cuyo síntoma principal de esta condición es el hinchazón. También se considera súper eficaz para disminuir el, eh, el volumen de ácido, eh, ácido úrico perdón, y urea. Y es útil para tratar la infección en los conductos urinarios, para prevenir la formación de cálculos renales y favorecer su disolución. También se toma una infusión de bardana, Um, para el, el sistema digestivo. Se recomienda para facilitar el proceso de digestión, también estimular el apetito y aminorar síntomas de algunos problemas estomacales. Además, se ha demostrado que la bardana es excelente para aliviar dolores ocasionados por artrosis y artritis. También puede ser un buen complemento para el tratamiento de cálculos biliares, cálculos renales e inflamación de la vesícula biliar y es empleada para combatir bacterias y desarrollo de infecciones por hongos debido a sus propiedades antimicóticas. Por ello, a, a modo de uso externo, sus hojas trituradas se aplican directamente sobre la piel con el fin de mejorar afecciones como acné, psoriasis, eczemas, dermatitis y herpes. Y otra gran, eh, gran propiedad de la bardana es que su raíz al contener enulina, ayuda a reducir los niveles de colesterol e insulina en sangre. Ralentiza la absorción de hidratos de carbono que contienen los alimentos, por lo que impide que los niveles de glucosa en sangre aumenten considerablemente tras las comidas. Y por último, es muy bien conocido por sus propiedades eh, para la salud del cabello, ya que ayuda a prevenir su caída, favoreciendo su crecimiento y trata problemas relacionados con el caspa, y también picores en la zona de, de cuero cabelludo. De hecho, yo recuerdo que um, yo he visto crecer la bardana, incluso en el jardín, en, en los parques, es decir, es muy fácil de encontrarla, pero si alguien decide um, re recolectarla, pues hay que vigilar que esté lejos de la carretera y, por supuesto, hay que limpiarlo muy bien porque por los animales que puedan pasar por aquellos sitios. Pero sí se puede también recolectarla.
0: Es así, es así. Efectivamente, yo es una de las de las plantas que me estoy planteando eh, plantar en el jardín. O wow. sea, que, que esa sí sí es una de las cosas que estaba pensando. Había pensado también en el ginseng, pero no estoy seguro de que eso luego sea tan fácil. Y el problema es que a mí hay plantas que me, me agarran, por decirlo como decía mi abuela materna, y otras que se me mueren. O sea que, que esa es la, la realidad. pues
5: ¿no? Yo creo bueno. que con la bardada no vas a tener ningún problema.
0: No, no, no creo que tenga problema. Yo creo que va a ser facilito y es una de las cosas... Que, que realmente yo quisiera hacer este verano. Es una de las cosas que estoy dejando para el verano. Es decir, justo cuando acabe la emisión del programa de radio, porque el de televisión continúa todo el verano, pues, pues efectivamente es una de las cosas que tengo en la lista, el plantar bardana.
5: ¿Y cómo pues, te lo quieres tomar? ¿En infusión? ¿En ensalada? Bueno, generalmente generalmente, generalmente,
0: eh, yo suelo tomarlo en infusión. Es o sea, yo, yo suelo tomarlo en, en infusión. Esa es la realidad. Casi todas estas cosas yo al final me doy cuenta que las acabo tomando en infusión. Claro, es delicado porque yo soy un gran consumidor de té de por sí y entonces tengo que sacar el té para meter estas cosas, ¿no? Y, y entonces no, no me da el cuerpo para estar tomando infusiones a lo largo de todo el día, pero como de todas formas eh, yo soy muy dado, incluso durante el programa y todo lo demás, a, a estar bebiendo infusiones, pues en este caso sí infusión de la raíz, de la raíz de bardana, sí. Sí, sí que es se puede fantástico. comprar con bastante facilidad y que también se puede cocinar, o sea, que, que también puedes comerla, ¿no?
5: Claro, es que por eso dicen que uno de los secretos de los japoneses para tener la salud que tienen, y sobre todo teniendo en cuenta sus condiciones en las que están viviendo de ecología, que son muy pobres... Pues es uno de los hábitos que tienen que efectivamente les ayuda a llegar a los 70, 80, 90 con muy buena salud. Y es la bardana. Este es el pequeño secreto suyo.
0: Yo creo que es una de las, de las cosas que influyen, pero de todas formas la dieta japonesa es especial. O sea, es muy especial y es una de esas cuestiones que al final... Yo no sé hasta qué punto es el 100% ¿eh? de, de su salud, porque creo que hay luego hábitos y otro tipo de cuestiones que seguramente también influyen, ¿no? Pero, pero yo tengo la sensación de que efectivamente tiene mucho peso en la longevidad y en la salud de los japoneses. Esa, esa es la realidad.
5: Claro que si sí. nunca es una cosa en particular, siempre es un cúmulo sí. de factores. Pero teniendo en cuenta que además, la verdad es que los japoneses pues comen prácticamente de todo, sí. beben eh, bebidas alcohólicas muy potentes, fuman hoy en día mucho, es decir, sí. todo esto pues se contrarresta con algunas cosas. Y la, eh, la bardana es uno de los que les ayudan seguramente a contrarrestar y estar bien.
0: Desde luego, esta es otra. Bueno, vamos a ver. Beber, beber. Hombre, desde el momento en el que tú calientas algunas de las bebidas alcohólicas que tienen, es verdad que son bebidas de alto octanaje. O sea, no, no son vino.
3: ¿eh?
0: Eso sí hay que reconocerlo. Efectivamente, tienen un octanaje muy elevado. Eso no, no se puede discutir. Pero, por ejemplo, yo creo que parte del alcohol desaparece. Ahora. De lo que no tengo la menor duda, porque eso, eso es indiscutible, es de que son muy fumadores, muy fumadores, y, y eso es algo que te llama la atención, es decir, cómo puede vivir esta gente tantísimo tiempo, durante tanto, etcétera, 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 y luego, sin embargo, pues se da la circunstancia de que es gente enormemente fumadora. A mí es una cosa que me llama la atención y además consideran que es una muestra de educación que tú también te sumes a fumar. Es decir, igual que en España te pueden ofrecer un café, ellos te ofrecen cigarrillos. O sea, es una cosa Increíble. en ese sentido bastante, bastante llamativa, pero es verdad, es verdad... Que, que son muy fumadores y sin embargo pues ahí está, aguantan lo que no aguantan los occidentales. Bueno, muchísimas gracias por todo Elena, nos volvemos a encontrar la semana que viene que seguro que vendrás con consejos tan interesantes como el de hoy.
5: Muchísimas gracias César, un abrazo para todos.
1: Es una Qui nous ressemble, toi tu m'aimais et je t'aimais, nous vivions tout. La psicoteca con Miguel Ángel Alcarria. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie c'est pas. Se que se Estamos de regreso y estamos de regreso
0: para esa segunda parte del programa Doble y Sesión Continua que todos los miércoles aquí en La Voz dedicamos a la salud. Ya saben ustedes que la primera parte que lleva Elena Kaliníkova está dedicada a la salud física, al naturismo, a la vida sana, pero luego entramos en esa salud de la psique con Miguel Ángel Alcarria y ya está con nosotros. Eh, don Miguel Ángel, ¿por dónde vamos a ir esta noche?
2: Muy buenas noches, don César. Y como lo prometido es deuda, hoy vamos a adentrarnos en la mente de un asesino considerado el primer gran asesino en serie de Estados Unidos, aunque no el primero de la historia. Él es Theodore Robert Bundy, comúnmente llamado y conocido como Ted Bundy. Este es un tema que ha resurgido recientemente, ya que el año pasado, pues mientras estábamos liados con el famoso virus, eh, se estrenó la película Ted Bundy en la mente del asesino, que fue titulada como No Man of God en Estados Unidos. Fue protagonizada por Elijah Good, que interpreta el papel no del asesino, sino de un agente del FBI algunos, a lo mejor por su nombre, no les suene este actor, pero si digo pues, que interpretó a Frodo en El Señor de los Anillos, seguro ya suena que...
0: Más. Había hecho otras cosas, pero yo creo que ya lo de Frodo le ha dejado con Frodo. O sea, todo lo anterior y todo lo posterior la gente lo ha perdido, sí.
2: Sí, aunque es un buen actor y ha hecho películas bastante buenas. Además de esta película, tanto Amazon Prime como Netflix han rescatado diferentes documentales sobre el caso, Razón pues, por la que podríamos decir que vuelve a ser un tema de relevancia en nuestros días. Uno de esos documentales es relativamente reciente, salió en 2020, pero también inadvertido por todo el tema del virus. Y está eh, disponible en Prime, se titula Ted Bundy enamorada de un asesino. Es interesante porque bueno, en primera persona habla Elizabeth Kendall, quien fue novia de Ted Bundy durante varios años. También habla a su hija que compartió vida con Ted Bundy desde los 3 hasta los 10 años. No es que la hija esta fuera de, de Ted Bundy, sino simplemente era de Elizabeth. Y también hablan algunas supervivientes de Ted que por primera vez rompen su silencio para hablar sobre lo que ha sido con mucha probabilidad el mayor horror de sus vidas. Ted Bundy secuestró, violó, asesinó a numerosas mujeres, no todas mayores de edad, algunas menores de edad, él solo reconoció 30 asesinatos llevados a cabo en siete estados diferentes, perpetrados entre los años 1974 y 1978. Sin embargo, se considera muy probable que el número total de asesinatos haya sido bastante superior. Algunos sitúan la cifra real de víctimas en más de 100 víctimas, repartidas en esos siete estados, que son Washington, Utah, Oregon, California... Idaho, eh, Colorado y Florida. Pero bueno, pues el sistema policial de aquella época, de los años 70, no es el que tenemos hoy, ¿no? Si preguntáramos a nuestros oyentes qué idea tienen en sus cabezas sobre cómo debería ser un asesino en serie, probablemente dirían que debería tratarse de alguien aislado, solitario, tétrico, posiblemente incluso hasta feo, con alguna cicatriz o, o defecto físico, quién sabe... Pero Ted Bundy eh, se sale completamente de cualquier estereotipo que podamos guardar en nuestras mentes. Ted era carismático, inteligente, era encantador e incluso muy apuesto para los ideales de belleza de la época. Además, en una época de su vida se podría decir que fue una persona que eh, fue bastante exitosa y reconocida dentro del entorno político republicano. Cuidado con el tipo de personalidades que cual polilla se acercan a la luz de la política y si no que nos lo digan a nosotros los españoles. Eh, él conseguía lo que quería, se ganaba la confianza de sus víctimas con algún pretexto para dejarlas inconscientes, secuestrarlas, llevarlas eh, después a lugares aislados, violarlas, eh, asesinarlas. Era alguien bastante peculiar. Pero, ¿qué pasó en su vida para que Ted Bundy fuera quien conocemos hoy? Un asesino en serie. Bueno, eh, la infancia de Ted fue más o menos normal con algunas gamberradas que podrían considerarse menores y sin importancia. Como, bueno, no sé si sin importancia, pero bueno, como que agarrara a un gato eh, de la cola, según comentaron algunos de sus vecinos, para columpiarlo. ¿eh? Una, una gamberrada. No, eh,
0: seguro, seguro que al gato no le gustó, pero vamos, de ahí... De ahí no puedes deducir que iba a venir un asesino múltiple.
2: ¿no? no lo podíamos deducir, pero bueno, es bastante curioso. No todos los niños tampoco hacen este tipo de gamberradas, ¿no? Pero eh, bueno, su infancia sí estuvo marcada aunque no lo supiera hasta años más tarde, por eh, ser un hijo bastardo en su acta de nacimiento en el espacio que correspondía al apartado del padre, pues ponía desconocido. A este respecto, Solo decir que algunos miembros de la familia expresaron sospechas de que Bandy podría haber sido engendrado por el padre de su madre, por su abuelo, algo que, bueno, pues sí inquieta, ¿no? Eh, ya que, bueno, pues qué opinión tenían los familiares de este señor, pues da mucho en qué pensar. Su madre rehizo su vida cuando Ted tenía solo cinco años. Eh, la madre decía que, que el niño había sido el fruto pues de que un veterano eh, de guerra la sedujo, pero no está claro de dónde de dónde vino Ted Bundy. Su apellido proviene, el Bundy, eh, de eh, este momento en el cual su madre rehace su vida cuando él tiene cinco años. Se volvió a casar con un señor que se llamaba eh, Johnny Bundy, que eh, adoptó formalmente a Ted. Pero bueno, este señor pues jamás fue un modelo a seguir para Ted Bundy, alguien a quien admirar, alguien en quien verse reflejado, según el propio testimonio de este asesino. La adolescencia de Ted, según también su propio testimonio, estuvo marcada por eh, al menos tres cuestiones. En primer lugar, la pornografía y el boyerismo, le encantaban las revistas de detectives que incluyeran escenas gráficas de violencia sexual y además eh, le gustaba eh, buscar ventanas desde las que observar a mujeres desnudas. Seguna, según algunos cuentan, también estuvo marcada por robos menores, de los cuales no se guardó registro porque estos antecedentes eran borrados al cumplir la mayoría de edad. Y también estaba marcada por una característica que le acompañó toda su vida, que era el encanto, el no mostrar su lado oscuro a nadie. ¿no? Eh, ya que bueno, sus compañeros de clase eh, de la escuela secundaria lo describían como alguien popular y querido. Algo muy alejado del estereotipo mental que nosotros tenemos de un asesino en serie. En su juventud, en su época universitaria, es donde ahí sí detonan eh, eh, encontramos los detonadores del Ted Bundy que conocemos hoy en día. Lo que le afectó más que cualquier otro evento que hubiera vivido en su vida fue que con 21 años de edad se enamoró de una chica llamada Stephanie Brooks de familia acomodada quien le abandonó alegando que era un chico inmaduro y falto de ambición. O sea que no se correspondía al nivel de vida que esta chica quería llevar y, y que, que llevaba ¿no? en su familia. Este fue un momento crucial en su desarrollo, que se unió también con otro momento también crucial, que fue pues, que se enteró en este momento, parece ser, a los 21 años. Hay varias teorías, hay gente que dice que ya en su infancia y otros que dicen que no, que fue en este momento. Se enteró de la realidad que reflejaba su acta de nacimiento era un hijo bastardo, eh, algo muy estigmatizado en la época, un hijo nacido fuera de, eh, del enlace matrimonial. A sus 23 años, y aquí empieza ya eh, su desarrollo criminal, inició lo que sería una larga y en ocasiones complicada relación con Elizabeth Kloepfer, que es eh, la señora de la que hablábamos, que habla en primera persona en este documental reciente, eh, ella era madre soltera, eh, vivía, eh, bueno, había nacido en el estado de Utah y trabajaba para la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y ella fue quien denunciaría a la policía sus sospechas de que su pareja, Ted Bundy, eh, se le hacía pues, sospechoso de las muertes de las mujeres que salían en las noticias. Aunque las víctimas aceptadas por Bundy solo se remontan a cuando tenía estos 23 años, que es el momento en el cual pues, eh, es abandonado por ese amor de su vida, Stephanie Brooks, todos apuntan a que es muy probable que ya se produjeran con anterioridad. Él lo da a entender en alguna entrevista eh, que le hacen. Y uh, a este respecto, cabe señalar que la mayoría de chicas asesinadas tenían el pelo lacio con raya en medio, como Stephanie Brooks. Ese es el elemento que une todas las víctimas. Y algo pues, que nos muestra que sí, le dejó muy marcado, ya que eh, imponía ese estilo de pelo también a Elizabeth. A Elizabeth jamás eh, la mató, pero... Eh, sí que es verdad que eh, se mostraba como un hombre eh, maltratador con ella, con este tipo de conductas. A los 24 años se inscribe en la Universidad de Washington como estudiante de psicología y se convierte en un estudiante muy bien considerado por sus profesores. Al mismo tiempo, eh, entra a trabajar en una línea de prevención del suicidio, donde conocería a Anne Rule. Eh, esta señora escribió, más tarde, una biografía muy interesante sobre Ted Bundy que tituló El extraño junto a mí. El título, pues, muy indicado, ya que Anne eh, describía a, a, a Ted Bundy en ese momento como alguien amable, solícito, empático y jamás pudo llegar a imaginarse que estaba trabajando junto a un asesino. Ted se graduó con 26 años y el que, y el que ya eh, se había involucrado eh, en la campaña presidencial del republicano Nelson Rockefeller en Seattle eh, se involucra por aquel entonces en la campaña de reelección por Washington del gobernador Daniel Evans para quien trabajó como infiltrado en los mítines de su oponente Albert Rossellini. El presidente del Partido Republicano del Estado de Washington en aquella época lo describió como una persona inteligente y que además eh, creía en el sistema. Eh, el contacto de Daniel Evans fue quien le permitió eh, trabajar, para ironías de la vida, en el Comité Asesor de Prevención del Delito de Seattle en Washington. Un año más tarde, entra a estudiar Derecho en Seattle, gracias a las cartas de recomendación de Daniel Evans y de varios profesores de la Facultad de Psicología en Washington. Durante un viaje a California por asuntos diversos del Partido Republicano, en el que estaba, como vemos, muy involucrado, se encuentra eh, con Brooks, aquella novia que lo había abandonado y que siempre fue su primer amor. Mientras, pues todavía compaginaba su relación con Elizabeth y por, por descontado ninguna de las dos sabía de la existencia de la otra. Brooks volvió con Ted Bundy porque vio que estaba avanzando en su carrera legal y política e inclusive llegaron a hablar de matrimonio. Algunos hablan de que llegaron a prometerse, de que hubo un anillo de por medio. A sus 28 años rompe su relación con Brooks de forma abrupta en este caso vemos que es él quien termina con ella. En sus evaluaciones, Bundy explicó que volvió con ella porque solo quería demostrarse a sí mismo que, que podría haberse casado con ella, aunque, bueno, pues obviamente todos estamos viendo aquí la venganza y el despecho. Y juntamente con esta ruptura empiezan los asesinatos ya un poquito más descontrolados y ya registrados y asociados directamente con Ted Bundy, eh, justamente en este momento. ¿eh? La primera víctima atribuida directamente a Ted fue una bailarina y estudiante de la Universidad de Washington. Siempre tenía predilección por las universitarias. Después de golpearla eh, a Karen Sparks, de 18 años, con una barra de metal del marco de su cama, la agredió sexualmente con la misma barra, causándole lesiones internas eh, extensas. Estuvo inconsciente esta chica durante 10 días, sobrevivió, no fue asesinada, pero bueno, quedó con graves discapacidades tanto físicas como mentales, no pudo superar el trauma. A partir de ese momento, pues diferentes universitarias fueron desapareciendo a razón de una por mes y al mismo tiempo que estas chicas desaparecieron, Ted Bundy comenzó a faltar a sus clases de Derecho. La policía tardaría un año y unas 15 víctimas más como mínimo, eh, en parte por su incompetencia y en parte por la falta de, de medios de compartir información policial entre estados y para analizar grandes cantidades de datos, para determinar que él era el hombre que estaban buscando. Eh, y bueno, pues debemos pensar que en aquella época no había pruebas de ADN y sí había pruebas de huellas dactilares, pero Ted Bundy fue tan meticuloso que jamás dejó una huella dactilar con la que pudiera ser identificado. Las únicas pistas que llegó a tener la policía era que el hombre al que buscaban era dueño o poseía un Volkswagen Beetle, marrón claro, un coche que muchísimas personas utilizaban por aquel entonces y que respondía al nombre de Ted, pero no sabían si este Ted eh, se llamaba realmente Ted, era Teddy, Theodore o, o cualquier otra cosa, o solamente era un apodo, había muchas posibilidades. Para más ironías de la vida, en medio de todo esto, Bandy en su faceta encantadora como director de la Comisión Asesora de Prevención del Crimen en Seattle, fue quien redactó un folleto dirigido a mujeres sobre prevención de violaciones. Y además, posteriormente, trabajó en el Departamento de Servicios de Emergencia, una agencia estatal involucrada en la búsqueda de mujeres desaparecidas. O sea, era todo un caso este señor. Pero, como le pillaron, como la policía pudo dar con él pues bueno, Ted Bundy cometió tres errores de los que vamos a hablar ahora en primer lugar eh, en un doble secuestro que perpetró en un parque nacional algunos testigos pudieron eh, ayudar a la policía a elaborar un boceto de su rostro dieron los datos de su automóvil eh, pues el modelo el color y también eh, como escucharon el nombre de Ted, pues también se lo pudieron decir a la policía. Con ese boceto una antigua compañera de trabajo de TED, aquella de la que habíamos hablado, que más tarde escribiría una biografía acerca de él, y un profesor de psicología de la Universidad de Washington, lo reconocieron. Sin embargo, y aquí un poquito la incompetencia eh, policial, eh, la, la, eh, la cuestión es que la policía no podía eh, aceptar o no pensó que un estudiante de derecho tan bien valorado por sus profesores y sin antecedentes penales pudiera ser el agresor que estaban buscando. Por aquel entonces, ya que la policía conocía algunos datos sobre él, pues Ted Bundy se sintió acorralado y se matriculó otra vez en derecho, pero ahora en la Universidad de Utah. Así que cambió de estado pero pues sí, allí trasladó toda su actividad criminal. Y es ahí donde comete su segundo error. Carol Darronk, de 18 años, sobrevive para contar el intento de secuestro de Ted Bundy. Pero, eh, bueno, Ted Bundy vuelve a salirse con la suya porque llaman al testigo eh, principal del parque natural donde había secuestrado a aquellas otras dos mujeres, pero no logra identificarlo. Y es Elizabeth, eh, su novia de toda la vida, a la que le ponía los cuernos continuamente y también se los puso con la señorita Brooks, eh, que todavía estaba en Washington mientras él estaba en Utah, quien llama a la policía para hablarles acerca de sus sospechas porque había visto en el apartamento de Ted cosas que ella pensaba pues que no podían ser suyas. ¿eh? Eh, cosas un poco extrañas, un cabestrillo, unas muletas, y, y eran cuestiones pues, que habían trascendido a la prensa y estaban asociadas con, con el caso. En este momento de su vida, Ted Bundy, ansioso por dar una buena imagen de chico bueno, con la edad de 29 años se bautiza en la iglesia mormona. Sin embargo, eh, cuando más adelante lo arrestaron, y le preguntaron sobre su filiación religiosa, dijo ser metodista, la fe eh, que vivió en su familia, en su infancia. Por tanto, pues eh, tenía también esas ansias, y después hablaremos del, del por qué, qué perfil psicológico responde a esto, tenía esas ansias de mostrarse como chico bueno. Por accidentes arrestado en Utah, por ir más rápido de lo debido al volante, y es ahí cuando agentes de la policía, encuentran pasamontañas, esposas, bolsas de basura, cuerdas y otros utensilios en su coche, que, bueno, pues ellos pensaban que estarían relacionados con robos y no con, con asesinatos. Un año más tarde fue juzgado por el secuestro de Daronk, esa chica que logró escaparse de ser secuestrada, y fue condenado a 15 años de prisión en Utah. Tiempo después, ya estando en la cárcel y aprovechando que era un 30 de diciembre, había él abierto un agujero en el techo de su celda y se dio a la fuga. Marcha a la costa este, a Florida, donde sigue con su actividad delictiva y comete su tercer error. Muerde a una de sus víctimas en una nalga. Una prueba que sería...
0: Gran error, efectivamente.
2: Sería usada en su contra, ya que algunos odontólogos en los inicios de la forensía odontológica hicieron un molde de su boca y constataron las coincidencias entre su dentadura y la mordedura de la víctima. Eh, fue finalmente enjuiciado, sentenciado a muerte, aunque no se ejecutaría su muerte hasta nueve años después, el 24 de enero de 1989, cuando Ted ya tenía 43 años, que no es poco. O sea, tuvo una gran carrera delictiva, más, bueno, más que grande, larga. ¿no? Ya hemos hablado, por tanto, sobre algunos de los factores que marcaron su vida y le predispusieron eh, a convertirse en, en un asesino en serie. Hemos hablado sobre cómo se desarrolló esa actividad delictiva. Hablemos ahora sobre el funcionamiento psicológico de Ted Bundy. Bundy era una persona con un encanto propio, como lo dicen muchas personas eh, que lo conocieron, propio de algunas sociopatías, propio de esos trastornos eh, de la personalidad tipo clúster B, grupo B, eh, de los cuales hemos hablado en otras ocasiones. Era carismático, su apariencia le permitía ganarse la confianza de los demás, era un sociópata, pero además iba más allá, era un sádico y por tanto eso le convertía en un psicópata, llegó a violar con objetos a sus víctimas antes de que murieran o perdieran el conocimiento y además no solo eso, sino que le satisfacía eh, recordar y que le recordaran sus delitos. Esta es una muestra clara de sadismo, de recrearse en el mal causado. ¿Por qué este sadismo? Bueno, de alguna forma... La ira que sentía en contra de la novia que lo abandonó, de esta señorita Brooks, la proyectó en sus víctimas. Todas sus víctimas, por tanto, eran una representación de Stephanie Brooks. Que obviamente esas muchachas no tenían ninguna culpa de que fuera abandonado por esta señorita. Pero eh, pues es algo que marcó su vida. Por esta razón, no solo proyectaba su ira sobre estas chicas, sino que también, de alguna forma mística, él eh, entendía que poseer los cuerpos de estas chicas representaban la posibilidad de poseer y controlar a Stephanie Brooks. Algo eh, muy, muy eh, delirante, ¿no? Era un necrófilo, no solo mantenía sexo con las mujeres mientras estaban vivas, sino también post-mortem. Tenía una serie de rituales post-mortem con ellas, volvía al lugar donde las había dejado para tener relaciones con los cuerpos, lavarles el pelo, maquillarlas, era todo un caso. Era una persona que obviamente perdió completamente el control sobre sus impulsos más bajos, fue degenerando, al principio eh, los asesinatos iban a uno por mes, después... Eh, pues ya empezó eh, a secuestrar a más de una, ¿no? Y bastante seguido. Era un narcisista que no podía aceptar ser mal visto por los demás. Esa es la razón por la que eh, no pudo confesar la autoridad de sus asesinatos al inicio de, de su vida enjuiciada, por decirlo de alguna forma. Y, con, y al no aceptarlo, pues no pudo conseguir un trato con la fiscalía. Y esta era la razón por la que eh, además se sentía orgulloso de sus agresiones y guardaba trofeos de ellas. En un principio guardaba las cabezas de algunas de, de, de sus víctimas y más tarde pues lo que hizo fue eh, hacer fotografías a sus víctimas con una cámara Polaroid, eh, porque decía que, y esto son palabras textuales de Ted Bundy, cuando trabajas duro para hacer algo, para hacer algo bien, no quieres olvidarlo. ¿eh? Entonces, era una forma de no olvidarlo y de, de sentirse bien por, por sus hazañas. ¿no? Además de todo esto, era una persona sumamente inteligente. En gran parte de los casos fue una persona metódica, sobre todo eh, antes de ya sus últimos crímenes. Era capaz de no dejar pruebas que pudieran vincularle con los asesinatos, que pudieran incriminarle. Jamás dejó una sola huella dactilar, como decíamos antes. Solía deshacerse de la ropa de sus víctimas justo con este propósito. Empleó métodos de asalto eh, relativamente silenciosos, como el traumatismo, pegándole en la cabeza con, con algún objeto contundente y la estrangulación. Ocultó eh, siempre su única marca distintiva, que él pues, tenía un lunar oscuro en el cuello y lo ocultaba usando camisas y cuellos altos. Y además, era una persona analítica. Profundamente enferma, sí, pero además analítica. O sea, él sabía cómo había llegado, hasta dónde había llegado y qué aspectos de su vida le habían marcado. Él atribuyó su decadencia moral a eh, los factores pues, que ya hemos mencionado anteriormente, entre los que se hallaba también la pornografía. Con diferentes estrategias consiguió, además, retrasar en varias ocasiones su, eje su ejecución y eso lo intentó hasta el último momento. ¿no? O sea, era una persona inteligente. Cuando se suma eh, la psicopatía con la inteligencia tenemos un grave problema. Y si alguna moraleja, para terminar, podemos sacar de todo esto, es que, una vez más, las apariencias engañan. La semana que viene, Dios mediante, <risa> hablaremos acerca de la memoria, si nos podemos fiar de la memoria, la psicología del testimonio, por qué no reconocieron a Ted Bundy en esas primeras ruedas de reconocimiento y con qué facilidad podemos crear falsas memorias. Por eso, pues, eh, emplazamos a todos nuestros oyentes a la próxima psicoteca.
0: Bueno, yo creo que va a ser interesantísimo después de, de lo que hemos escuchado hoy. Vamos, no tengo en absoluto la menor duda. Bueno, Don Miguel Ángel, hoy me deja usted la cuestión de la música final muy fácil, muy fácil y he decidido escoger la, el tema principal de la película Psicosis usted comprenderá perfectamente por qué que es un claro tema muy sí. inquietante pero muy conocido y yo le dejo con este tema de Psicosis y nos volvemos a encontrar la semana que viene Dios mediante un abrazo un abrazo estos compases confesadamente inquietantes de esa obra maestra del séptimo arte que fue psicosis y que es psicosis, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz esperamos que se hayan entretenido que lo hayan pasado bien que hayan aprendido dos, tres, cuatro cinco cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God blessia. Que Dios los bendiga.